0: Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live, desta vez especial, no canal Miguel Macedo. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos a transmitir para os dois canais, como bem sabem, mas eu vou pedir a quem está no canal antigo que venha para o canal novo. Pelos dados que me estão aqui a dizer no YouTube, temos a maior parte das pessoas aqui no, no novo canal, mas ainda estão algumas pessoas no canal antigo. Para quem ainda não percebeu, existe um Miguel Macedo II, que é este canal. E hoje a live é muito especial, porquê? Porque eu hoje tenho um convidado especial, que é o deputado do Chega, Bruno Nunes, e vamos estar aqui à conversa durante uma horinha, uma horinha e pouco, e vamos falar dos temas da atualidade e temos aí alguns temas interessantes para falar. Antes de avançar aqui para o chat para cumprimentar toda a gente, eu tenho uhum. o dever de cumprimentar o meu convidado e quero passar a palavra ao, ao Bruno. Bruno, como está? Tudo bem?
1: Tudo bem, Miguel. Olha, obrigado antes de mais pelo convite e obrigado pelo trabalho que tens feito neste, nestes teus dois canais, que infelizmente um deles já foi vítima de censura, que é uma coisa que no pós-25 de abril não deveria existir, pelo menos no pós-25 de novembro já não deveria existir, mas continuamos com estas monitorizações e estes strikes, é assim que se diz, não é? Na linguagem do YouTube. É. É, que vão continuando a acontecer quando, quando não gostam da conversa. Por isso, eventualmente,
0: hoje, acho que é capaz de levar mais alguns strikes
1: porque eventualmente, não vão gostar da conversa.
0: Ah, mas sinta-se à vontade para usar as palavras que quiser e bem entender. É que é livre. O YouTube não gosta, mas tem que ser. Enquanto ele não gostar, eu vou fazendo o Miguel Macedo 3, 4, 5 e por aí fora. Vai Exatamente. sempre surgindo canais. <risos> Bom, antes de mais, deixem-me cumprimentar aqui todos que estão no chat. Já temos aqui algumas pessoas com, conosco aos poucos as pessoas vão chegar, eu bem sei que o dia e a hora não são os melhores possíveis, eu tive muita gente que disse, ah Miguel Live ao sábado com o deputado Bruno Nunes, não pode ser. É, mas nós não estamos aqui na, nas condições que às vezes queremos, é nas condições que nós podemos. Portanto, quem tiver interesse assista agora e posteriormente podem assistir em direto, em diferido, que também vai estar disponível. Quero desejar boa noite a todos que estão aqui, principalmente aqui aos meus membros do canal, a Teresa Simões, um beijinho especial para si Teresa. espero que esteja tudo bem para estar aqui, é porque está tudo bem. Oh Dani, TV show again... again, ou seja, já recuperaste o teu canal, foi? Parece que a censura passou por aí, assim muito depressinha, não foi Dani? O Francisco Tomás também está aqui. O... o Nuno Carneiro, bem me pareceu que tinha visto por aqui o Nuno Carneiro, está aqui mais gente, o Peter Solchep, o António CM, o Albuquerque PT, a Alexandre, o Pedro, o RMO, a Iveta Rodrigues, o Fernando Ramos, Carlota Fernandes, como está a Carlota, já não havia há algum tempo, a Fernanda Pinto, enfim, está aqui muita gente, sintam-se todos cumprimentados. Nós, para não estarmos aqui a perder muito tempo, ir direto, ir direto ao assunto, para aproveitar o máximo possível os meus convidados. Eu sempre que tenho aqui alguém convidado do Chega, já tive o deputado Pedro Frazão, já tive o, o Diogo, enfim, já tive aqui algumas pessoas, e nós aproveitamos o tempo ao máximo. Portanto, vamos direitinhos uh, aos assuntos. E eu vou começar com um assunto que fiquei muito surpreendido e que soube, não é? Até na primeira pessoa, sou pelo Bruno que foi a presença uh, do Chega hoje na manifestação da CGTP, que foi uma manifestação em peso. E <risos> foi muito interessante ter visto a presença de um partido de direita uh, a apoiar a manifestação e a estar presente, a marcar, a marcar a sua presença. E antes de passar a palavra ao Bruno, eu quero partilhar aqui um vídeo. Até foi uma declaração do Bruno, ele, ele deixou nas suas redes sociais... Hum quero-vos mostrar aqui, onde é que está, devia estar aqui, exatamente, está aqui, eu vou colocar aqui uma pequena intervenção que o deputado Bruno Nunes deu, a, neste caso à a RTP, a 3 às 16, e vamos ouvir o que é que o deputado disse, que é muito interessante. Esta surpresa... Não
2: há surpresa, o Chega não vem a uma manifestação da CGTP, o Chega vem ao lado da população demonstrar a sua preocupação em relação ao consecutivo aumento do custo de vida que temos demonstrado na Assembleia da República, e que tem sido tão bem explicado por André Ventura. Portanto, nós temos tido este posicionamento de estar ao lado do povo e estamos aqui também preocupados essencialmente com os portugueses.
0: Um dos argumentos do Governo e de outras instituições é que os salários, o aumento dos salários não pode ser um fator também no aumento da espiral da inflação, compreende este argumento? Até onde é que podem ir os aumentos?
2: Repara uma coisa, os portugueses têm sentido, primeiro foi a justificação da Troika, foi a justificação da guerra, é a justificação do Covid e os portugueses não podem continuar a viver com estas dificuldades, a chegar diariamente aos supermercados e perceber que o aumento do custo de vida disparou e que não há qualquer medida por parte do Governo e que os consecutivos governos socialistas, também apoiados pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, não têm tido medidas concretas e olhar para a população e para aquilo que é o aumento do custo de vida. Portanto, obviamente… As medidas de apoio não são suficientes? Não, as medidas de apoio não são suficientes e o Chega tem sido o partido que mais tem apresentado propostas nesse sentido, nomeadamente naquilo que é a regulação dos impostos sobre os bens alimentares, fizemos propostas concretas relativas à suspensão do IMI durante o período de vigência do PRR. Temos tido diversas medidas que são sempre e consecutivamente chumbadas. Portanto, o Chega tem tido um posicionamento claro que não é apenas a questão do aumento salarial, é também um controle efetivo daquilo que
0: é a regulação do mercado, que é um papel do Estado que é a regulação do mercado. O Chega não, conseguir. Não, não Bom, eu vou parar por aqui e vou, em vez de estarmos a ouvir. Temos aqui Sim. a presença do deputado, portanto, vamos uh, aproveitar esse momento. E eu, vou, eu parei ali uh, de propósito porque, de facto, é exatamente isso. Antes de passar a palavra, eu, uh, eu queria, em primeiro, dar os parabéns ao deputado Bruno Nunes. Eu tenho acompanhado o, o seu trabalho, tanto na Assembleia da República, como fora, até mesmo em Louros, como vereador. Eu não tenho nada a ver com Louros, acho que só estive lá uma vez na minha vida, tenho acompanhado o seu trabalho e quero lhe dar os parabéns, e uh, está a fazer um trabalho excelente, sinto-me representado. Obrigado. E, um, em segundo lugar, a presença do Chega numa manifestação da CGTP, eu vivi para ver isto. <risos> eu hum. vivi para ver isto. O, o Bruno estava a dizer coisas muito interessantes uh, à jornalista em questão, e um, eu queria que passasse aqui a ideia principal da presença do Chega nesta manifestação, no sentido em que a direita está a começar a mostrar a presença nestas manifestações é importante, e posteriormente no assunto em si da própria manifestação, que é uh, reivindicar condições, uh, a questão da inflação que tem caído em cima de todos nós e nós temos sentido isso muito bem.
1: Olha, Miguel... Um... São diversas questões numa numa só. Primeiro, porquê é que fomos à manifestação? Primeiro é porque entendemos que a manifestação, tendo sido convocada com o princípio de contestação, Clara ao aumento do custo de vida, não é uma manifestação nem de esquerda nem de direita. Como eu tive a oportunidade de dizer ao jornalista, nós quando chegamos à caixa do supermercado, ninguém nos pergunta é de esquerda ou é de direita. Toda a gente nos pergunta se vai pagar em dinheiro ou em cartão. E, portanto, não é... Não são apenas os trabalhadores de esquerda, porque o PCP e o Bloco de Esquerda acham que só eles é que defendem os trabalhadores e que todos nós defendemos um conjunto de gente que não trabalha e que os trabalhadores é, é uma, uma defesa exclusiva da, da esquerda. E nós eh, consideramos que não é e, portanto, sendo uma manifestação eh, que acaba por ter um, um desígnio nacional, que é o facto de termos um aumento assolapado do custo de vida, faz sentido que o Chega, que é quem mais tem defendido uh, os portugueses, quem mais tem apresentado propostas na Assembleia da República e quem mais tem lutado contra este socialismo uh, que foi uh, coadjuvado e que foi uh, com o pacto do PCP e do Bloco de Esquerda que durante sete anos chegaram até aqui e que trouxeram esta questão do aumento do custo de vida. Durante uma fase inicial era a questão da justificação da Troika, do passo de tem sido as justificações do Covid, é as justificações da guerra, é a justificação de tudo e mais alguma coisa. Nós temos um governo que não tem capacidade política de influência e junto do BCE na resolução do problema que, é, que são as taxas juros, tudo, tudo bem que sabemos que o BCE não é ou não deveria ser politizado, mas, uh, mas o governo do Partido Socialista não tem tido competência para poder resolver esta situação. O Partido Chega, e através do seu líder, André Ventura, tem, temos apresentado dezenas de iniciativas, quer no orçamento de Estado, quer depois, através de projeto de lei ou de projeto de resolução, temos apresentado diversas iniciativas e por isso ninguém nos pode dizer que não temos autoridade moral para estar presentes nestas manifestações, que não são manifestações para nós de esquerda, são manifestações daqueles com quem nós temos um compromisso, que é com Portugal e com os portugueses. E, portanto, sempre que os portugueses e Portugal estejam em causa, o Chega não terá problema nenhum, por um que até me faça comissão eh, eu estar a discursar e ver tanta bandeira eh, vermelha lá atrás eh, que eventualmente poderia sentir-me na, na ex-União Soviética, mas perceber que daquelas pessoas que ali estão existirão certamente algumas que são, ah, que se num posicionamento de esquerda, mas acredito piamente que muita gente que esteve hoje a contestar não é apenas de esquerda, e por isso o André Ventura tem dito, e muito bem, que isto não é uma, uma luta, primeiro não é uma luta de classes, por isso uma das coisas que nos diverte logo imediatamente da, da própria CGTP, da e da de todas as centrais sindicais, e do Partido Comunista, do Partido Socialista do Bloco de Esquerda, é que nós não consideramos isto uma luta de classes. Consideramos, inclusive, que os próprios pequenos e médios empresários têm sido também muito penalizados com esta questão, da forma como está o aumento do custo de vida e acabam por ficar estrangulados com a política económica que se vai desenvolvendo no país. Portanto, nós sabemos que ao aparecer numa manifestação destas, de acompanhar os portugueses, quisemos estar ao lado, não quisemos criar nenhum zacato, nenhum não, não fomos para ali criar nenhum zacato. fui eu com o deputado Rui Paulo Sousa, ao mesmo tempo que em Lisboa estava o deputado Jorge Galvez, acompanhado com a Rita Matias e com o Pedro Frazão, numa, numa manifestação para o vida. E portanto, hoje, hoje somos 12, ainda somos poucos para todas as necessidades, mas marcamos presença naquilo que consideramos que são lutas pelas quais nós devemos estar ao lado. E não temos que ter aqui o estigma de que eu não acredito que esta questão do aumento do custo de vida, só quem votou na esquerda é que, é que a sofre, toda a gente que votou na direita também está a sofrer com esta inoperância por parte do governo de não fazerem absolutamente nada. Portanto... Um, não é não é uma bandeira que nós uh, vamos permitir que a esquerda que a se cura. A esquerda durante muito tempo, aliás, para ser mais correto a direita durante muito tempo foi demasiado fofinha, como o André já disse diversas vezes, e a direita parecia que tinha medo e tinha pudor de vir às ruas e de se colocar ao lado das manifestações e das massas, etc. E nós não temos medo, nós não temos problema, não fomos ali ofender ninguém, ouvimos umas bocas de, de um ao outro, uma delas até foi bastante interessante, quando até achei piada, dentro da, da, da piada e da, da tentativa de ofensa, até teve piada porque houve um sujeito que passou por mim, me reconheceu e que disse, lá estão nós outra vez, vocês metem-se em tudo, vocês são como os cucos que vêm meter um ovo no ninho dos outros. E eles têm de perceber que o ninho já não é deles. As ruas não se aguardam. Nós já ocupámos grande parte do ninho, neste momento somos dois, as sondagens... Eu acho que as sondagens são muito tímidas em relação àquilo que nós poderíamos ter nesta altura, mas se fossem as eleições hoje em dia, não tenho grande dúvida que o Governo teria que passar para uma solução à direita onde estivesse o Chega envolvido e onde André Ventura fizesse parte da, da governação enquanto Ministro. E, portanto, é inevitável que isto, que isto aconteça, por isso não esperem. Quando convocarem manifestações, pensem duas vezes em quais os motivos que vão fazer, porque se o motivo for uh, um motivo de nacional e que acaba por ser transversal a todos os partidos, uh, a esquerda não pode pensar que vai puxar para si uh, o assunto, porque o assunto não é deles. Aliás, eles têm uma grande responsabilidade. Há uma coisa que é certa, é que aqueles que se manifestaram hoje e continuam a votar na esquerda, também uh, não vou dizer que merecem o que estão a sofrer, mas pode ser que comecem a abrir os olhos e a perceber naquilo que se meteram ao longo destes últimos anos, porque é consequência das políticas de esquerda que estamos compostando. Por isso, nós não consideramos que esta questão do cavalo alimentar, do aumento do custo de vida, e mesmo para terminar com este ponto, dizer, nós fomos os únicos que apresentámos uma proposta de que, por exemplo, no imposto sobre os combustíveis existisse um desconto direto de 20 cêntimos, como acontece, por exemplo, em Espanha. Um, nós somos os únicos que temos apresentado diversas revisões de carreiras e progressões de carreiras no Estado sim, porque nós achamos que o Estado deve ser o mínimo possível mas nomeadamente na área da de economia deve ter um papel de regulação não sendo um player mas deve regular o mercado e por isso não temos problema de o assumir e esta crise que estamos a atravessar não é uma crise nem de direita nem de esquerda é uma crise que está a penalizar todos os portugueses e portanto não teremos problema nenhum seja onde for e seja contra quem for, de aparecermos e de dar a cara e de assumir que estamos ali por Portugal e pelos portugueses.
0: Muito bem, muito bem. Concordo com o deputado. Em, total, uh, totalmente. Uh, de facto, está na altura de, da esquerda deixar de ser tímida e ir para as ruas. É preciso que... Desculpa, a direita deixar a direita. de ser tímida e ir para as ruas porque a esquerda tem tomado conta... Desse, desse, desse palco desde há muito tempo. Já agora deixo me aproveitar aqui o momento que estamos a falar de manifestações e de Chega, só por curiosidade mesmo, nós nem, nem falamos disto. Um, o, o Chega estava a planear, eu na altura não soube muito bem, mas porque eu fui operado recentemente e estive então uns tempos assim mais afastado, mais mas eu soube, e já fui desafiado, <risos> soube que o Chega estava a organizar uma manifestação, talvez para o 25 de Abril, em relação à presença... Do dito presidente do Brasil Lula da Silva. Hum. Um, isso ainda está de, em cima da mesa? Ainda poderemos ter realmente manifestação, ou, ou ainda é cedo para, para falar Sim. disso? É uma, Essa...
1: é uma questão, é uma questão que passa mais pela Direção Nacional do Partido, da qual eu não faço parte, e não tanto pelo Grupo Parlamentar. É uma questão que nós já demonstramos o nosso descontentamento e que achamos que. Um, a Lula da Silva não tem a mínima condição para poder discursar no Parlamento Português uh, e portanto nisso já fomos uh, sevejamente claros, o André Ventura já foi sevejamente claro em relação a esse aspecto, para além de ter a toda e de percebermos que uh, sendo os trabalhos da Assembleia da República uma responsabilidade de agendamento da Conferência de Líderes, mesmo que por proposta do Presidente da Assembleia da República uh, o Senhor Presidente da Assembleia da República antecipou-se uma vez mais ao fazer o show-off dele ao Brasil e, e já na altura que tinha estado com o Silva no Brasil, já tinha considerado, e, aliás existem vídeos acerca disso, já ele tinha considerado que era espetacular uh, trazer aquele sujeito a discursar ao Parlamento Português. Hum. E, portanto, um, vamos ver o que é que vai acontecer. Hoje, à data de hoje, que eu tenho conhecimento, não há garantia que tente essa ousadia de colocar aquele sujeito a discursar no nosso Parlamento. Uh, sendo que André Ventura também já foi claro em relação a isso que se tudo faremos para que isso não aconteça e que tudo faremos uh, que esteja a nosso alcance, dentro de, obviamente daquilo que são os limites da segurança, da democracia, do respeito pela lei, mas, mas faremos de tudo, portanto, escusa à esquerda de vir com as gritarias de dizer que nós já estamos com ameaças de fazer isto ou de fazer aquilo, nós não temos a fazer nada, estamos apenas a, ex a exercer um direito que o 25 de Abril quis consagrar, mas que só o 25 de Novembro é que foi consagrado, que é o direito à liberdade. E, portanto, nós consideramos que a nossa liberdade fica ferida a partir do momento em que tentou entrar na nossa bolha. Portanto, a minha liberdade termina quando começa a tua, e é assim que temos que respeitar. E nós consideramos que a nós não nos vão calar, de maneira nenhuma. E Eles gritam: não passarão. Nós dizemos: já passamos, ou já passamos, e, e, e não só já passamos, como não nos calarão e, portanto, não, não iremos tolerar de ânimo leve se tentarem fazer essa, essa gracinha. É uma questão que, não, que é incontornável, que nós não podemos proibir que um Presidente da, da República do Brasil esteja em Portugal, é um, é um Estado que não deve ser misturado o todo por uma parte, e, portanto, nós mantemos o respeito pelo Brasil, enquanto Presidente do Brasil, nós também não podemos esquecer o que a esquerda fez durante muitos anos a Bolsonaro e tentou ignorar, por completo as relações que tínhamos com o Brasil. Não sei se porque na altura que o Bolsonaro não dava jeito para vender magalhães e, portanto, não conseguiam fazer os negócios assim como fizeram com o Pernil, que viu o Pernil para, para, para a Venezuela e para o Brasil. Uh, portanto, com a esquerda, por norma, é fácil eles fazerem negócios, com a direita não tanto, não conseguiram fazer as linhas jovens que costumavam fazer. E, e nós temos esse posicionamento muito claro, que achamos que é uma vergonha sequer terem é, pensado ou ousado para algum momento que durante uma cerimónia, por muito que. Nós não somos, para que fique claro, nós não somos contra o 25 de Abril. O que nós consideramos é que o 25 de Abril foi traído na noite do próprio 25 de Abril e que foi preciso um 25 de Novembro para evitar que. Uh, que estivéssemos numa ditadura comunista com Vasco Gonçalves e Prec e coisas do género e que hoje claramente seríamos a Venezuela da Europa. Portanto, os valores e os princípios da liberdade nós concordamos com eles, mas achamos que não foi isso que o 25 de abril acabou por nos dar e que são o 25 de novembro é que repusemos os valores de abril e, portanto, que sem abril não existiria novembro, mas que sem novembro não seria iria cumprir abril. Portanto, ter o Lula da Silva à no nosso Parlamento era qualquer coisa inamagável.
0: Completamente. Uh, e foi mais de um ano não é depois de 25 de abril até o 25 de novembro de 75 foi 75. Foi, foi foi bastante tempo que nós tivemos tempos uh, controversos é que às vezes a esquerda tenta passar a ideia que chegou o 25 de abril e foi tudo um mar de rosas e pronto está tudo feito e não foi bem assim
1: aliás eles não hoje em dia tentam, tentam só para terminar eles hoje em dia sim, tentam sim. replicar algumas
0: das coisas que fizeram durante o período preto não é porque durante o período preto
1: invadiram tanto a propriedade privada, durante o período preto invadiram tanto tanto espaços, a lógica do a terra, a quem a trabalha, o princípio de corporativo, de corporativo ou cooperativo, assim é que é o termo correto, o princípio cooperativo da coisa, que nós até temos aqueles vídeos que são engraçados que estão no YouTube quando percebemos a reforma agrária em Portugal em 1974. E há um debate interessante entre uns agricultores, que é um agricultor claramente se percebe que é de direita, e que lhe dizem: tu agora compraste a inchada, a agora é da cooperativa, porque a cooperativa fica com os bens de toda a gente. E ele diz, então, mas eu agora comprei isto, agora é de todos, e ele não consegue sequer perceber aquilo que eles estão a fazer na altura. Portanto, violaram tanto o direito à iniciativa privada que agora tentam fazer de novo com estas, esta história do, dos uh, arrendamentos coercivos e com esta violação clara à propriedade privada, que eu acredito que o Tribunal Constitucional Ainda terá uh, dois dedos para pensar, dois dedos de testa para pensar, e que o Tribunal Constitucional, para além de tentar né, toda a toda hora localizar o Chega ou criar problemas
0: com os estatutos do Chega,
1: deve ter mais alguma coisa para fazer, nomeadamente olhar para a inconstitucionalidade desta norma.
0: Esperemos que sim, esperemos que sim. <risos> um, antes de continuar, quero agradecer aqui uma doação que foi feita pelo Sena, antes que eu me esqueça, aquele abraço e aquele pastel de nata. Ele fez uma doação de dois euros. E meio. Aqui, na, aqui no Norte, em dois euros e meio, ainda dá para um cafezinho e um pastel de nata. Aí por Lisboa, eu não sei, mas por aqui ainda dá. Luciana, um grande abraço. O
1: Sena é uma máquina. O Sena faz uns vídeos interessantíssimos para... com, com os discursos dos deputados do Chega, já fez alguns com discursos meus, que devem dar um trabalhão ultra, aquilo que ele faz e deixar-lhe um agradecimento porque ele também... Eu vou acompanhando o trabalho dele, comecei a conhecê-lo quando participei nos debates no... no numa entrevista com o Gonçalo Souza em outro canal, um, mas o, o Sena tem, tem esta coisa de poder fazer vídeos uh, com as intervenções de uma forma uma, muito motivacional, etc. E dar-lhe os parabéns pelo trabalho que ele vai fazendo também, que é muito importante.
0: É, o Sena tem, e dá muito trabalho, que eu sei o que é, que eu também edito os meus vídeos. E se eu já tenho trabalho e são edições mais simples, ele com certeza que tem mais trabalho. Tem feito um trabalho excelente. Sena, continua aí. E uh, um pastel de nata também para ti e um cafezinho. Obrigado pela tua doação. Uh, nós estávamos a falar há pouco sobre a questão da, da presença do Chega numa manifestação da CGTP, que deve ter deixado assim muita gente em alvoroço. Uh, uma coisa completamente... Uau! Como é que isto aconteceu? Uh, e queria também aproveitar, e já que estamos a falar uh, dessa questão, falar da, um, uh, da questão do... Um, que tem a ver com o assunto, e na altura fez bastante polémica, quer dizer, isso ainda há pouco nós falamos isso e muita gente fez muita confusão nessa, nessa medida do Chega. Eu até no dia, eu fiz um vídeo sobre a medida, e eu concordo com a medida, que é o, 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 sobre os lucros da, dos bens de consumo essenciais, os 15%. Essa medida, eu, eu não gosto nada do Estado a interferir dessa maneira, mas... Um, eu, eu concordei com essa medida do Chega, uh, na medida em que ela foi feita. Muita gente achou que não, que interferir, o Estado interferir, uh, enfim, uh, a gente ficou assim muito descontente e não aceitou muito bem isso. Uhum. Eu acho que as pessoas não estão a perceber muito bem qual é que é o, o, o tamanho do problema que nós vivemos no país. Felizmente, se calhar, porque muita gente ainda tem dinheiro para meter comida na mesa e, portanto, não estão a ver o problema que está a surgir nesta questão. Sim. Uh, eu queria que o, já que o Bruno está aqui, queria que o Bruno comentasse um bocadinho sobre esta. Nós já sabemos como é que são as propostas do Chega. Apresentaram cerca de 500 propostas, todas elas foram chumbadas. Portanto, uhum. já sabemos como é que funciona com o Chega o, na dentro do, do Parlamento. Mas o Chega tem mostrado trabalho e isto é trabalho. Eu queria falar um bocadinho sobre esta questão, esclarecer algumas pessoas. Esta questão de limitar os, o, os lucros a 15% tanto na, nas lojas de retalho como uh, no fornecedor, uhum. uh, é uma ideia inteligente. Mas acho que pouca gente percebeu. E agora dou a oportunidade do Bruno, se calhar, tentar esclarecer. Até porque o Chega, e eu acrescento aqui à conversa, antes da crítica toda cair em cima do Chega sobre isto, o Chega foi um dos partidos que tentou o IVA Zero dentro dos produtos de bens, uh, produtos de bens essenciais, que também foi chumbado por todo o Parlamento. Nomeadamente, eu não vi as pessoas todas criticaram desta, desta vez, de, posteriormente uh, não é? a, também a reclamarem. Com a tentativa do, do partido uh, colocar IDA zero nos produtos, não conseguiu. Surgiu esta, esta medida, que foi inspirada já noutros países, que eu sei que foi inspirada uh, já noutras experiências que correram mais ou menos, as pessoas não concordaram porque há pessoas que só vêm a teoria das coisas. Uhum. O que é que o Chega tem a dizer sobre isto? Já sabemos que é chumbado, mas o que é que o Chega tem a dizer sobre esta medida?
1: Ah, Miguel, é assim. Quando ouço, quando por exemplo, esta semana, o PSD dizer que isto são medidas comunistas, dá-me a ideia que é uma falta de conhecimento extremo daquilo que é a diferença entre a esquerda e a direita, sendo que, não contradizendo aquilo que eu disse inicialmente, nós achamos que existem determinadas matérias que são desígnios nacionais e que não devem ser vistos como esquerda e direito, e que a defesa do povo e a defesa dos portugueses devem é estar primeiro. Nós tentámos aquilo que, numa primeira fase, aquilo que a União Europeia tinha permitido, que era os bens de primeira necessidade a estarem com o invasão. E então gritaram do outro lado a dizer mas isso não nos garante que o facto de passarmos o IVA a zero que as grandes cadeias alimentares não continuam a vender ao mesmo preço lucrando com o facto permitindo assim ficar com todo o valor para o seu lado porque não iriam, segundo eles, não iriam eu neste momento não estou a fazer conjuntura do que acerta ou que é errado apenas relatar uhum. factos. não iriam uh, devolver esse, 20, esse valor do IVA em alguns casos 23, em outros casos mais baixos ao consumidor, mas queriam assumir para si como, como lucro. Nós, defendendo a ideologia que defendemos, que claramente nós assumimos, está naquilo que é a política estrutural do partido, que somos liberais na economia, possamos nos valores, quando somos liberais na economia, ser à vontade não é à vontadinha. Okay? portanto nós sentimos-nos à vontade para que o mercado funcione não sentimos à vontadinha para que o mercado funcione como por exemplo o Defende a Iniciativa Liberal em que através do seu liberalismo progressista coloca que o indivíduo pode se sobrepor ao Estado nós consideramos que existem alguns interesses e desígnios comuns realmente no caso da segurança e nas garantias constitucionais que são desígnios nacionais e portanto temos que o chamar ao as pessoas, algumas podem não estar a perceber, mas se não estão a perceber é porque não vão ao supermercado. Nós estamos a viver uma crise e estamos claramente com um princípio de inflação que não demorará muito tempo a entrarmos num processo de recessão. Portanto, nós defendemos, enquanto liberais na economia e conservadores nos costumes, nós defendemos que o Estado deve ter uma presença a pairar sobre a economia enquanto regulador do mercado, não enquanto player no mercado, mas enquanto regulador do mercado. Não faz sentido permitirmos que a determinada altura existam concertações de preço, até porque é crime, uh, existe a concertação de preços através das cadeias alimentares, assim como não faz sentido fazermos dumping. E portanto, porque dumping é crime, para quem não sabe o que é o dumping, dumping é vender abaixo do preço de custo. Uhum. se fizéssemos a regulação de preços, que foi aquilo que a esquerda propôs, ele veio tentar justificar uh, associando a ideia aos bens uh, que são, uh, ao, por exemplo à venda nas farmácias se fizéssemos uma regulação de preços obrigaríamos que o Colete fosse vendido àquele preço X, e que o arroz seja vendido ao preço Y, etc. E nós não concordamos com isso porque isso pode, e assim como o deputado Rui Afonso respondeu muito bem ao, ao deputado do PSD, que creio que foi o deputado João Moura creio não tenho certeza que foi o deputado João Moura do PSD, que interpelou a dizer qual era a grande diferença entre nós e o comunismo nesta decisão. E o Rui Afonso explicou-lhe claramente que a questão passa por, se fizermos uma relação de preço, podemos estar a obrigar algumas cadeias alimentares, ou seja, os privados, cadeias de distribuição alimentar, a vender abaixo do preço de custo, ou seja, estaríamos a impulsionar um próprio crime que é o dumping, de venda abaixo do preço de custo. O que nós não pretendemos é que também as cadeias de distribuição alimentar entrem em ruptura ou entrem em insuficiência económica, o que iria certamente gerar desemprego, etc, 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 ou seja, entrarmos no socialismo. No entanto, consideramos que os bens de primeira necessidade devem existir uma regulamentação que que apresentámos era um princípio de uma norma transitória e que este princípio da norma transitória fosse, um, durante um tempo definido, que estivéssemos numa fase em que os lucros para os bens de primeira necessidade não ascendência e os 15% durante uma fase transitória e que fosse regulada e, portanto, o que pedimos é uma supervisão e uma regulação do Estado num período em que direitos constitucionais estão colocados em causa. Hum, e portanto, não consideramos que seja algo descabido, nós não estamos a querer uh, regular ou a limitar o, ou a determinar o preço dos produtos, estamos sim a determinar uh, os lucros sobre alguns bens, nomeadamente nos bens essenciais. Ou seja, já que o Estado não quis uh, fazer um, a inversão no imposto e chegar ao IVA zero. Para os produtos de primeira necessidade, que pelo menos nesses produtos de primeira necessidade, por isso, quando estamos a falar de produtos de primeira necessidade, são realmente de primeira necessidade, são aqueles que estão presentes também muito acabados de alimentar e que determinam que as famílias possam garantir colocar comida na mesa. Portanto, quando estamos a falar e a chegar a este ponto de visualização da da economia, é perceber que as pessoas, na parte da Venezuela, estão-me a referir à parte da miséria, em que começamos a ter muita miséria envergonhada, porque existem muitas famílias que não dizem para fora de casa a dificuldade que começam a atravessar dentro de casa. Quando começamos a ter este processo, percebemos que temos que fazer alguma coisa, mesmo que essa medida, para nós, não seja importante se é de esquerda ou é de direita, é uma medida que nós temos que colocar um travão e só para guardar os nossos concidadãos e os, e, e os nossos... Um, e toda a gente que vive no nosso território. E, portanto, não teríamos problema nenhum em apresentar estas questões. Nós não temos problema, e o André tem sido muito claro nisso, e acho que o André exime na forma de comunicação e na forma de pensamento político, nós não temos problemas nenhum em assumir algumas posturas que, por vezes, possam ser contestadas e possam vir dizer que nós achamos, ou que acham que isto é de esquerda ou que isto é de direita, assim como, por exemplo, em relação à TAP, nós achamos que a TAP devemos manter a companhia de bandeira, obviamente, existem muitas formas de poder fazer o uh, um negócio no futuro, estamos a preocupados em perceber como é que a TAP vai devolver os 3.2 mil milhões que lá investimos, mas será que a TAP, já mostrando aqui uma série de ações, mas será que a TAP uh, vale só 3.2 mil milhões, será que depois, já alguém fez as contas de perceber quanto é que a operação da TAP nos dá de retorno naquilo que é o turismo, será que afinal os 3.2 mil milhões que nós injetámos lá, é pouco para o retorno que nos dá, é muito para o retorno que nos dá. Se passarmos esta operação, for extinta a TAP e passarmos para players que possam eventualmente comprar a TAP, vamos manter a operação de turismo tal e qual como a fazemos hoje em dia? Vamos garantir que as rotas continuam a ser feitas? Vamos garantir que as ligações à diáspora e aos nossos imigrantes sejam as mesmas? Portanto, chega, existem questões que uh, quero ponderar muito bem antes de tomar uma posição acertada acerca desta questão. Nós não somos especialistas em todas as áreas e por isso existem questões que nós queremos perceber. Agora, que em, em última instância, o Estado português, enquanto nação, enquanto gestor máximo, entre aspas, da nossa nação, tenha a salvaguarda de que o dinheiro do Estado, que não é do um Estado, é um dos portugueses, esteja a ser bem investido e que não estejamos a desperdiçar dinheiro com uma forma absurda. Agora, é preciso explicar às pessoas, porque nós não vivemos numa época em que as pessoas são uma camada de atrasados mentais, as pessoas têm conhecimento, minimamente ou pelo menos explicar às pessoas, que o facto de investirmos numa operação determina-se este retorno. Assim como tentaram fazer, por exemplo, com a Jornada Mundial da Juventude, que tentaram justificar o impacto do investimento no impacto do retorno. E, portanto, para nós, esta, esta questão, retomando ao início e terminando, esta questão de termos ah, uma visão de, se tivermos que puxar o travão de mão ah, a determinadas ah, e a controlar e a supervisionar, e o, o termo não é controlar, é a regular determinada área do mercado, nós achamos que o papel regulador do Estado é uma definição que claramente se enquadra dentro do princípio de liberal da economia ou seja, nós deixamos os players funcionar não deixamos é de que a determinada altura isto se monarquia uma anarquia e que não existe a regulamentação e que o Estado não tenha poder e que com a falta de regulamentação e de poder por parte do Estado determine que os seus concidadãos e toda a gente que habita em Portugal acabe por sofrer na pele um princípio que nós não queremos ver aquilo que se passava na Roménia onde eu cheguei há poucos dias acontecia em 1980 por aí em que as pessoas tinham que ficar nas filas porque passavam fome e tinham que tentar arranjar qualquer coisa para comer. Portanto, se tivermos que dar um morro na mesa e, nesse sentido, não estarmos preocupados com uma questão tão ideológica, daremos e não temos problema nenhum. O Chega nasceu para falar aquilo que as pessoas pensam e não para fazer favores à esquerda ou à direita.
0: Uh, concordo, concordo, Bruno. E tenho, e tenho que dizer uma coisa ao Chega. Aliás, eu, eu fiz um vídeo a apoiar a medida... Uh, se eu não tivesse que ir a apoiar, também fazia um vídeo a dizer que não apoiava, mas apoiei a medida. Pensei, refleti sobre a situação. E o, o, o Bruno disse uma coisa muito interessante e é uma verdade que muita gente ignora: as pessoas têm vergonha de dizer que já estão a passar fome. Isso é um problema. Isso é um problema. E quero, e assim como eu escrevi no meu texto, eu fiz um texto sobre isso, como algumas pessoas costumam dizer, fiz um textão sobre esse assunto. E eu quero dar os parabéns ao Chega por ter tido a ousadia de ter feito alguma coisa fora da caixa e ter avançado com esta medida. Porque, de facto, quem entende a medida e quem ouveu o, o próprio André falar da medida, como ela iria funcionar, uhum. é, é difícil, é, é, é difícil, não a, é assim, dentro, dentro do, que nós, do cenário que nós temos, não temos possibilidade melhor de, de, de fazer as coisas. Eu, por exemplo, adicionaria, a única coisa que eu adicionaria aí era que, possivelmente, as empresas essas empresas de retalho tivessem que tornar pública a margem de lucro sobre esses bens essenciais. Era uma coisa que eu adicionaria, talvez, na, na, na proposta, para obrigar a uma pressão, talvez, mais psicológica. Até isso foi experimentado na, na, na Suíça? Não tenho a certeza. Não, nós não queremos é uma coisa que, que eu acrescentaria queremos, na, na proposta.
1: Nós não queremos que, obviamente, as empresas grandes distribuidoras ou sejam colocadas numa posição complexa. Consideramos, no entanto, que não podemos, nesta fase, em termos claro. famílias inteiras a passar diversas dificuldades e situações muito complexas. E não estamos a, apenas a falar daquilo que já está restado através do INE como como ah, quantos portugueses estão com, fala-se, em 4 milhões de, abaixo do limiar da pobreza, ah, mas também daqueles que têm uma, uma pobreza, que eu te referi há pouco, uma pobreza enfermeada e, portanto... Nós não temos muito, muito preocupados que depois venham meia dúzia de, de, de gente a guinchar, a dizer que um, isto não é uma medida de direita e que é uma medida de esquerda. Que não tem problema com isso, nós não temos problema com isso. Apenas quem não nos conhece é que pode achar que nós temos problema com isso. Apenas quem não conhece André Ventura e não percebe o que o André diz e aquilo que pensa, o André age com um pensamento político muito concreto, não age aqui, muito ao contrário do que muita gente pensa, o André pondera muito bem as situações daquilo que vai dizer, e, portanto, nós não temos não temos problemas com isso. Foi foi o facto de sermos assim, que nos trouxe de zero para um deputado e de um deputado para 12, e neste momento estamos com 14%. E, portanto, não estamos aqui preocupados com esta questão dos votos. Estamos preocupados, de facto, em defender aquilo que acreditamos. E, se acreditamos neste momento que deve haver uma regulação do mercado, nós defendemos a regulação do mercado, independentemente de nos virem a cruzar e dizer que somos isto ou somos aquilo. Por isso, portanto. Se de manhã nos dá jeito de chamar-nos fascistas e da parte da tarde nos dá jeito de chamar comunistas, pode ser que à noite uh, lhes bata alguma coisa na cabeça e, e percebam que, de facto, a única coisa que nos preocupa é estar ao lado da população, independentemente da, das palhaçadas que nos querem chamar, seja fascista, seja o que quiser. Já nem sequer ligamos a isso.
0: Ótimo, ótimo, excelente. Acho que ficou esclarecido. Quem tiver dúvidas é só ler o projeto e ir ouvir as declarações do André, sobre essa questão aos demais deputados. Bom, antes de mais, quero também agradecer aqui a doação do Carlos Sousa. Ele fez aqui uma doação. Ele faz uma pergunta, assim, muito genérica. E, Carlos, eu vou colocar a tua pergunta mais na parte final e aí até, se calhar, o Bruno pode aproveitar para explorar um bocadinho dentro do, do, até do próprio uh, programa do Chega, porque a tua pergunta é muito genérica. Mas eu vou aproveitar uh, o gancho do, do que o Bruno estava uh, a dizer. E... Um, e o Chega, de facto, está praticamente com 14%. E nós tivemos esta semana uma sondagem. Primeiro, Bruno, eu quero, quero lhe dizer que, para mim, as sondagens... Eu não acredito em sondagens. Para mim, elas são um instrumento de, de, de manipulação. Seja do que for. Para mim, são um instrumento. Eu, as sondagens que eu costumo, realmente, ver com mais atenção e tomar mais em conta são aquelas que são feitas no dia da eleição à boca da urna. Essas aí, sim, tomo mais atenção e acho que elas não têm muita manobra de diversão ali para, para fugir da realidade. Agora, no que diz respeito a, às sondagens uh, que vão saindo ao longo do tempo, uh, eu acho que elas são um instrumento, mas esta é só a minha opinião. Eu queria saber, e uh, dentro, eu já fiz uma análise sobre isso, já fiz um vídeo onde eu dei a minha opinião, as pessoas já devem ter assistido a esse vídeo. Uh, eu queria saber como é que o Chega uh, se sente depois de, desta, desta sondagem, porque existem várias tentativas de... Eu, eu vou-lhe chamar establishment, para não chamar outra coisa, de tentar minimizar e muitas vezes até destruir a imagem política do Chega. Nós sabemos que isso é um bocadinho geral, desde a opinião pública, a qualquer canto, de, de que se fala, em qualquer canto do mundo que se fala da política no nosso pequeno mundo aqui, é tentar minimizar o Chega, é tentar é destruir a imagem do partido. faz tudo um pouco para tentar minimizar o Chega. E ao mesmo tempo está-se a dar uma atenção ao Chega e quase entramos naquele velho ditado que quanto mais me bates, mais eu gosto de ti. E eu acho que é isso que o povo português está a começar a assimilar. Porque cada sondagem que sai, o Chega está sempre a escalar. Embora eu acredite que estas sondagens são bastante, bastante tímidas, para não usar outra, outras palavras, Sim. Como é que o Chega se sentiu quando quando viu os resultados desta desta sondagem até comparado até com partidos mais à esquerda que está complicado para aquele lado?
1: Cara, eu vou te, eu vou te dar a minha uh, aliás toda toda a conversa contigo é a minha posição pessoal Sim. não vim vincul, não vim colocar não, não, não do
0: Chega mas mas a, a sua posição Bruno
1: uh, aqui para baixo diz Bruno Nunes não não estou aqui uh, legitimado uh, para falar em nome da partida. Mas como é que eu vejo? Eu vejo que temos feito uh, o nosso caminho, mas que ainda não chegámos onde queríamos. Quem acha que nós vamos ficar satisfeitos com 14% está no enganado. Nós chegámos, uh, literalmente o Chegas chegou para governar. Nós não chegámos para ter 14% nas sondagens. Nós não chegámos a este ponto, não subimos de um para 12 deputados, não queremos passar para 34 ou para 41, nós queremos governar Portugal. Ponto final. E, portanto, estamos no caminho, passa a expressão, o caminho faz-se caminhando, podem atacar-nos de todo lado, eu costumo dizer, com nós quem quiser, contra nós quem vier. E, portanto, tentam-nos boicotar, tentam colocar o desígnio de que o Chega não trabalha, o Chega é o partido que mais propostas apresenta na Assembleia da República. Bastava bastava as pessoas irem ao, ao portal do Parlamento e ver um, aquilo que são as estatísticas dos deputados e percebermos que nas estatísticas dos deputados, os deputados do Chega são os que mais audições fazem, que são os que mais audiências fazem, são os que mais perguntas fazem ao governo escrito, são os que mais projetos lhes apresentam. Se é verdade que a quantidade não é qualidade, Acreditamos piamente que muitas das nossas propostas, aliás, acreditamos que praticamente todas ou todas, seriam para melhorar significativamente Portugal. Acreditamos também que o facto de nós levantarmos muitas questões através dos projetos lá e das projetos de resolução que fazemos, fazem com que os outros partidos despertem para determinadas atividades e que acabem por não querendo aprovar o nosso projeto, pois façam projetos muito idênticos para vir a uh, falar do assunto que nós puxamos. Há uma coisa que já ninguém nos tira e melhor do que qualquer sondagem. É verdade que a sondagem, a sair de manhã, uh, uh, dá-nos um gosto tremendo. Uh, dá-nos um gosto tremendo. Uh, na sexta-feira, a à Assembleia da República e eu, uh, ia falar num ponto um, uh, fazer uma interpelação ao governo relativo à lei da programação militar, e, e de manhã, os deputados do PSD, quando eu cheguei ao bar eu todos os dias os cumprimento da mesma forma, mas eles acharam que eu estava com um sorriso diferente e disseram bem, vocês hoje vêm todos cheios de vocês próprios. <risos> um, e não, não, não vimos cheios de nós próprios. É, é óbvio que acaba por ser um miminho olharmos para as sondagens, mas percebemos que as sondagens são o que são, as sondagens... Aliás, nos estão a dar 14, mas na realidade devemos estar nos 18 ou nos 19, o que significa que já poderemos estar... Uh, a 4 ou 5 pontos percentuais do PSD e que o nosso objetivo é claro e o André já o assumiu publicamente o nosso objetivo é claro, nós não queremos ser o terceiro maior partido, nós queremos enquanto o PS governar uh, legitimamente, porque ganham as eleições queremos ser o principal partido da oposição e dentro do Parlamento eu sinto que já o somos apesar de sermos só 12 uh, somos 12, contamos os 12 aliás, nós não somos 12, é forte dizer isto também, nós somos de 11 mais 1 é? o André está no outro campeonato, um, mas uh, o grupo parlamentar acaba por ser o líder da, da oposição dentro do, do Parlamento e o André é o líder uh, do partido líder da oposição. Agora, isso ainda não se refletiu a nível das sondagens, nós queremos que enquanto o PS for governo queremos chegar a líderes da oposição e queremos chegar às eleições e por prometo que toda a gente ache isto tópico, também havia muita gente que achava o tópico o André entrar na Assembleia da República quando foi na primeira eleição e que seria ainda muito mais utópico nós colocarmos cerca de 400 autarcas e que seria ainda mais utópico uma coisa impensável, nós entrarmos com 12 deputados e que isso seria uma coisa que passava nos tempos terminável e que o partido não tinha quadros e que o partido já teve muitos problemas internos, como todos os partidos têm numa fase de construção e numa fase de criação e que hoje estamos muito mais estáveis, tivemos um, um Conselho Nacional no fim de passado bastante maduro e amadurecido em relação àquilo que já é a estratégia política e o posicionamento político portanto, a sondagem neste momento não é nada para celebrar, porque eu acho que celebrar só será no dia em que nós conseguirmos o nosso objetivo e o objetivo é falar Portugal se calhar numa primeira fase teremos que ponderar aquilo que será uma coligação à direita e por isso para nós também é importante que o PSD entenda que como é que quer e que uma vez por todas se posicione no que é que quer fazer Uh, não somos nós que temos de decidir. Há pouco tempo na Rádio Observador perguntavam-me, mas uh, parece que existem 99% de hipóteses de existir uma coligação à direita, mas 1% pode terminar que as coisas falham. E eu o que lhes respondi foi, claro, se há 1%, esse porcento é da parte do PSD. O PSD tem que perceber o caminho que quer. O PSD não pode continuar a olhar para a dizer que é um partido de direita tendo depois um posicionamento esquerdo esquerda em tudo o que são medidas estruturais, e de centro-esquerda noutras posições, e de dar a mão ao PS constantemente, e de se manter numa posição quer ideológica, quer de próprio confronto com o Partido Socialista, que acha que a partir de, é de colaboração, e que não deve fazer absolutamente mais nada, e que não deve fazer afronta ao governo, se continuar com esse posicionamento, eu não tenho a mínima dúvida que o PS vai ficar enfranquecido, e que não faltará muito para que antes das próximas eleições não existirem surpresas, não faltará muito para que nós uh, superemos o Partido Social-Democrata uh, e que uh, sejamos nós a assumir uh, que somos para já o líder da oposição e que o nosso objetivo é claro que é no próximo campeonato irmos a jogo uh, a jogar contra cara a cara com António Costa Beste Sandra Aventura.
0: Eu acho que, de facto, há algumas, algumas pessoas mais entendidas na política ainda não perceberam que à direita é impossível uma solução sem incluir o Chega. Eu acho que as pessoas têm que começar a aceitar isso e cada vez isso é mais evidente e não é preciso ser muito inteligente para perceber isso. E por mais que tentem minimizar o Chega ou tentar desconstruir o que o Chega quer fazer, eu acho que é muito difícil. E acho que uh, o Luís Montenegro também está a começar a perceber isso. Um, um, essa, essa, essa possibilidade e, e ela tem que estar em jogo como o Bruno falou e eu, eu já fiz aqui várias análises sobre isso já falamos várias vezes sobre isso eu e, e os outros canais como o Gonçalo e outros uh, falamos da possibilidade da dita coligação ou algo assim no género ou acordo ela é uma coisa que, que, eu, que eu vejo com bons olhos dentro daquilo que o André já disse e já assumiu e eu acredito que vai cumprir que é fazer parte dessa solução de governo e ir até mais além a Conselho de Ministros e ter determinado número de pastas, etc. Ou seja, ser responsabilizado também pelas questões de, 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 dessa solução, o que é interessante dentro das duas medidas. Primeiro, posso chega a ser, de facto, avaliado por aqueles que são os seus apoiantes e, segundo, para arranjar soluções para aquilo que está a ser destruído atualmente pelo socialismo que nós temos vivido. Portanto, há um sentimento Uh, acho que verdadeiro, e queria perguntar, Bruno, se sentes isso uh, pelos corredores do Parlamento, de que um dia uh, os deputados, os deputados não, mas o PSD e o Chega vão ter que sentar à mesa e vamos ter que conversar, possivelmente. Há mais esse sentimento em relação ao Chega do que, como muitos comentadores que eu ouço na televisão, em relação à IEL. Primeiro a
1: IEL tinha que se definir se a esquerda se a direita. Um, e tinha que perceber o que é que... É, que é liberal que... em toda a linha É liberal, é é queres que librómetros é, Tens que ser liberal em toda a linha não é?
0: Pronto, ainda agora estava a olhar aqui para
1: o teu chat E havia aqui um comentário a dizer Boa noite, queques um, então. <risos> O pessoal ah, é Está tá ali mesmo Está ali um comentário que diz Boa noite, boa noite queques Olha, eu, a análise que eu fizeste É aquela que eu faço também, mais uma vez A título pessoal ou seja, eu acho que ficou bem claro que nós já tivemos um, um acordo de governação nos Açores que não resultou bem. E, portanto, o André tem sido muito claro em relação a isso. Nós não podem, não podem continuar a dizer que nós não temos propostas, quando nós somos o partido que mais propostas apresenta, e depois considerar que nós vamos vender o nosso ideário por completo em troca de um acordo parlamentar nem podem estar à espera que nós pequemos, o nosso ideário e que entreguemos uh, outro partido para governar com uh, o princípio de que eles vão cumprir uh, aquilo que nós acreditamos. Até porque esse processo correu mal nos Açores. Uh, e correu mal nos Açores porque a, terminal, a altura o Partido Social-Democrata não quis cumprir com o ideário que já estava combinado e com o acordo que estava a E, portanto, é claro que a existir qualquer acordo para nós... Nós já não somos um partido com 2, 3, 4, 5, 6%. Nós somos um partido que, a que partida, uh, chegará a esta lógica da esfera governativa uh, com uma aproximação muito grande de pouca diferença pontual para o partido que, eventualmente, poderá fazer coligação connosco e poderá ser o Partido Social-Democrático. Portanto, é impensável que nós podemos, uh, em quase 70% ou 80% dos votos que o Partido Social tem e que isso representa o eleitorado do Chega e que, vamos dizer ao nosso eleitorado, que nós agora nos vendemos em troca, em troca de um acordo uh, parlamentar. Isso seria, no meu entendimento, o fim uh, do Partido. Uh, já vimos Boa situações dessas no passado, assistimos, uh, acabou por ser o abraço do urso que o PSD deu ao, ao CDS, ao e, CDS. E, a, e a falta de espinha dorsal do CDS e a ânsia de poder governar a troco de qualquer coisa, fez com que o CDS deixasse de cair as suas bandeiras, deixasse de defender aquilo que creditava e que passasse a trabalhar sob a agenda do PSD. E fez com que o CDS, não demorou muitos anos, um partido que historicamente é um dos pais fundadores da de democracia, Acabou por uh, ficar com uh, as sondagens, uh, se tiverem algum peso, uh, determinaram que recentemente, hoje, uh, na última sondagem de sexta-feira, diz que uh, retoma a um ponto qualquer coisa por cento. não podemos esquecer que o CDS já foi um dos partidos muito importantes na nossa democracia e que estes consecutivos vender da alma ao diabo, passa a expressão, uh, e, e partir a sua espinha dorsal e perder o seu ideário, fez com que o CDS desaparecesse. Eu não acredito. Eu não acredito, eu não acredito mesmo que enquanto André Ventura for o líder do partido, que isso alguma vez aconteça, tendo bem em conta que eu acho que André Ventura, que é uma pessoa, é um homem com 40 anos, será líder do partido, para bem do partido e para bem da nação, durante os próximos 10, 15 anos e só sairá quando ele determinar que deve sair e isso dará origem. Eu tenho noção que esta é a minha declaração da origem, depois venham dizer, depois, mas eles são um partido de um homem só e eu vou repetir, repostando com uma frase que eu costumo dizer muitas vezes e que, aliás, o Ricardo Arousper até fez questão de dizer que eu era um dos amantes do Ventura por causa disso, que eu acho que não é um partido um homem só, é, de facto, o um partido um homem único, ele tem uma visão uh, estrondosa, e, e está num campeonato à parte a nível de pensamento, e, portanto, uh, não acredito que o André alguma vez uh, faça faça isso numa condição normal, teria que ser uma situação claramente excepcional, e quando me perguntam, para concluir, quando me perguntam, do, mas então o Chega estaria disposto a dedicar de dar apoio parlamentar ao PSD correndo o risco que o PS governasse e estaria assim disposto a entregar a governação ao PS se o PSD não entregasse pastas e a resposta que eu dou é clara se isso alguma vez acontecer de não existir um acordo parlamentar à direita que leva à governação com a presença do Chega como ministério e o PS assumir e ser indigitado para indicar eh, governo determina não que o Chega falhou, mas que certamente o Partido Social-Democrata se recusou a aceitar as condições de respeito pelo eleitorado do Chega, e por isso a culpa será totalmente deles.
0: É, tentam eh, quase impor uma, uma culpa nas costas do Chega eh, se esse cenário acontecer, mas temos que analisar as coisas pelos dois, pelo, pelos dois prismas, de facto. Sim. É. Um, eu quero aproveitar aqui para, se calhar, mudar aqui um bocadinho de assunto e já que estamos a falar de governar e já que é uma coisa que não é feita já há uns anos neste país porque aquilo que se vê não é bem governar, não é? Uh, eu queria comentar com, com o Bruno e queria saber a, a, a sua opinião uh, sobre uma questão muito... Meu Deus, eu fiquei... Quer dizer, não dá para inventar mais nada. Esta gente não consegue inventar mais nada. Que foi aquela questão da, da transtejo comprou 10 uh, catamarãs elétricos, né? o ambiente uhum. agradece. Enfim, um, um deles com baterias e nove sem baterias. Bem, se achavam que não existia mais nada para inventar, esta gestão do PS provou que há mais para inventar e ainda vem aí mais qualquer coisa. Como é que acontece uma coisa? Este país tem muita sucata, nós já sabemos disso. O que falta aí é sucata é nas Forças Armadas, é nestas empresas, é os próprios transportes públicos, os autocarros, enfim. É um país quase de sucata um dia deste estamos a ser comprados por algum sucateiro assim. Eu tenho pena dizer isto, é então brincadeira, mas é. Mas como é, que, como é que analisas isto, Bruno? Como é que é possível comprar 10 barcos elétricos, não é? Modernos, mas sem bateria, só um deles com bateria. Ah, e também queria perguntar, complementando, achas que, uh, acha que o Tribunal de Contas esteve bem nessa?
1: Primeiro, acho, acho que me deves tratar por tu. Uh, olha, vou tentar, tentar passar aqui nos pingos da chuva, vou-te explicar. Primeiro, disseste uma coisa que este país está cheio de sucato. E na intervenção que fiz na sexta-feira na Assembleia da República, ouço a determinada altura a Ministra da de Defesa dizer não podemos ser criticados porque já enviámos 712 toneladas de material para a Ucrânia. Quando, quando a, a, a medida de conversão daquilo que estamos a enviar para uma guerra são toneladas, a minha opinião da ideia de que não enviasse Por caso contrário, iria alen, alen, elencar, uh, enviámos x leopardo parte x isto, x aquilo, mas não. 712, ou seja, tirámos 712 toneladas de lixo, ou se cata de Portugal e mandamos para a Ucrânia, então também é mesmo para destruir, de mal para mal, mas não seguiu para lá. <risos> Depois assistimos àquilo que foi um, um, o processo grave, um, que eu acho que tenho que ter algum cuidado, porque apesar de estar aqui na minha posição de Bruno Nunes, tenho a minha posição de deputado e por isso tenho que ter algum cuidado, a manifestar-me porque não conheço o caso na profundidade mas assistimos e todos vimos os vídeos do que se passou uh, com uma embarcação da marinha, ou seja, sucata. Depois uh, percebemos que dos 20 uh, F-16 que temos na nossa, na nossa força aérea, apenas 4 estão operacionais. Depois assistimos que de, dos 20 F-16 da força aérea, a aviónica, que era um termo que eu não conhecia até há poucos dias, mas depois numa reunião de trabalho que tive para a preparação da discussão da lei da programação militar com a defesa, que tive com algumas pessoas da Força Aérea, a aviónica não é mais nem menos do que o software e o hardware que se gera porque a carcaça do avião, ou seja a parte de fora, é metal é um problema que seja especial mas são, são todos feitos da mesma forma e não é aí que está o grande investimento, o investimento que okay. está na aviónica. Chama-se avião, Não tem sido utilizado na Força Aérea. Dos C-130 que temos, dos 4 C-130 que temos, só um está operacional e só um é permitido sobrevoar a União Europeia porque é avião militar. Caso contrário, nem sequer estava autorizado, por razões de segurança, a sobrevoar o território europeu. Para além disso, existe uma questão que é chefe F-16 e os nossos material da força aérea grande parte dele voa mas voa sem munições porque não tem sequer munição ou seja, e eu falava com uma pessoa que dizia, sabes não um, mais grave do que ter uma arma é ter uma arma sem munições porque assusta dois o que tem a arma na mão e o outro porque não sabe se ela tem munição e, portanto, isto é tudo ridículo. Nós somos um país de Meu Deus. Não é? ah,
0: isto Temos bases chegando... muito importantes, não é? Temos bases, Temos bases importantíssimas.
1: Passemos agora para a Transterres. A Transterres acaba por uh, abranger na sua área de educação um distrito pelo qual eu sou eleito, e no distrito no qual eu resido, apesar de ser vereador em Loures, sou vereador em Loures porque sempre ligado à política ali, porque fui ali que vivi quando era miúdo, e estive lá, durante as sessões, enquanto Presidente de outra Força Partidária, fui candidato para outra Força Partidária já há muitos anos, portanto saí da política e voltei com André Ventura em 2017, precisamente em Lózio. Por isso tenho uma ligação afetiva muito grande a Lózio, conheço muito bem o Conselho, estou muito ligado ao Conselho, sendo que eu não resido no Conselho, eu resido na, no distrito de Setúbal. Não é a margem sul, que eu não gosto muito de dizer a margem sul, eu prefiro dizer que é a margem certa do Rio Teixe. É aquela que está, nas, é que está nas costas do Cristo Rei, porque o Cristo Rei está de frente para Lisboa e está à nossa frente e as costas dele protegem-nos. E, portanto... A, Boa não, analogia! Eu prefiro eu prefiro ver assim, é ele que vai à nossa frente e é ele que nos comanda quando entramos em Lisboa, no poder central. Aquilo que aconteceu na a Trastejo. A Trastejo é uma empresa que o Estado já deveria ter intervencionado há muito tempo e que já deveria ter mexido há muito tempo, basta ver os constrangimentos que existem diariamente para quem tem que sair do Montijo, para quem tem que sair de Cacilhas, para quem tem que sair do Seixal para quem utiliza a TransTES como uh, meio de transporte, porque a margem certa do Tejo as pessoas estão presas aqui uh, por uma questão económica para ir trabalhar. Se é verdade que deste lado as casas e a habitação é mais acessível, também é verdade que a falta de investimento no território de Itú, que as empresas não se instalem tanto como deviam instalar e continuam a dizer também, mas aí tem a Alta Europa e continuam a viver à conta da história da Alta Europa há não sei quantos anos. A Alta Europa, de facto, representa 2% do PIB, de facto, tem 6 mil trabalhadores, é um impacto importantíssimo. E estou a falar da Auto Europa porque esta questão da Agenda 2030, da questão ecológica, que não é ecológica, é ambientalista, porque a direita é ecológica, não é ambientalista nem é animalista, como tem aparecido ultimamente. Esta questão da Agenda 2030 tem feito com que esta paranoia de passar os carros para elétricos e a liberação, inclusive, da União Europeia, de que a partir de 2035 não existam carros elétricos a ser, ou não existam carros a diesel e a gasolina a serem fabricados, faz com que, primeiro, vai-nos criar uma dependência energética de uma forma diferente que as baterias de lítio maioritariamente são produzidas na China e vai-nos colocar com uma dependência direta daquilo que é o mercado chinês e da produção chinesa. Depois, ninguém sabe muito bem o que é que vão acontecer a estas baterias o dia que tiverem o seu fim de vida e a poluição que isto vai causar e o problema grave que vai criar no nível ambiental. Mais estúpido se torna quando sabemos que as pessoas que transportam, que são transportadas pela TransTex para fazer a travessia do Tejo, porque são poucas as formas de fazer a travessia do Tejo, uma delas é pela, é pela Ponte Velha, a Ponte Velha é aquela que tem uma data em Abril, e depois a ponte vasta da gama. Um, e não existem alternativas. As pessoas que vivem na margem, na margem certa do Rio têm um problema que se fizermos as contas que se todos os dias forem pela ponte mais barata que a ponte velha, gastam 2 euros. O que significa que ao final do ano gastam cerca de 540 euros para atravessar a ponte. O que significa que quem ganha o ordenado mínimo há um ordenado que é praticamente para deixar na ponte. Exato. Portanto, a opção é o passe e optar pelo transporte na Transteja. A Transteja só quem não viaja na Transteja é que não percebe a falta de condições que tem. As greves constantes, os trabalhadores que não têm condições de trabalho, as progressões de carreira, o revisitado das carreiras e os problemas que existem ali quando isto satisfaz, satisfaz milhares e milhares de pessoas na, neste lado da margem do rio. Ora, o que é que aqueles iluminados decidiram fazer? Os iluminados, que é o Conselho de Administração, que foi preciso, serem ele a apresentar a demissão para o Governo aceitar a sua demissão, depois de um relatório arrasador do Tribunal de Contas, que a primeira coisa que deveria ter acontecido era que não só o Governo os devia ter demitido de imediato, como os devia ter processado. E as pessoas, sendo constituídas arruídas, obviamente, têm direito à sua, à sua defesa, porque quem é constituído arruído passa a ter direito à defesa. Mas, a ser verdade, tudo o que vem a público, esta gente tem que ser processada por uso indivíduo de dinheiros públicos. Porque aquilo que ali está é gravoso demais de terem comprado uh, os, as embarcações, terem comprado os barcos, sem as baterias e com todo o prejuízo direto que isto vai ter para a empresa e com a consequência que vai ter na empresa, e com a forma como os próprios trabalhadores e como a população tem sustentado aquela empresa. Portanto, nós vamos criando pequenas etapas espalhadas pelo país. Quantas mais existem, quantas mais Alexandre Reis existem pelo país? Temos isto, temos aqui na área metropolitana de Lisboa também, que a Metropolitana, que é outro elefante branco que já foi criado, e que não satisfaz, não satisfaz os transportes, não satisfaz os horários, não satisfaz o número de carreiras ou de, de camionetas, porque ainda existem algumas localidades aqui que apesar de estar a 7, 8, 10 km de Lisboa continuam a chamar camionetas a deslocação porque continuamos, de facto, quando estamos a 10, 15 quilómetros de Lisboa, temos aqui zonas rurais importantes. Eu sou, como tu sabes, e como já falei há pouco, eu sou vereador num concelho onde a 15 quilómetros de Lisboa, a partir das 3 da tarde, não há para a zona de Bruxelas não há autocarros. Aliás, na zona de Bruxelas existem zonas onde não existe ainda saneamento básico. Portanto, Deus. estamos estamos numa fase em que a Transtejo foi... Todo este processo a ser verdade, eu acredito no relatório do Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas nestas questões é completamente estas e nota é completamente isento, é o relatório é completamente arrasador. E o relatório tem que ter consequências, isto não basta que a consequência seja a mera demissão. Não basta eu ter um relatório daqueles a ser forçado a demitir-me, isto devia ter sido o Governo a demitir de imediato, e a tentar perceber o que é que aqui acontece com esta questão, e com esta questão da opção de compra, e o que é que o Conselho de Administração tem de facto a dizer sobre isto, é um órgão colegial que foi nomeado, que tem responsabilidades do próprio Governo, que o Governo tem responsabilidades sobre isto, e os milhões que uma vez mais estão envolvidos e continuam a despesismo do Estado e a forma abrupta como vão estourando com a dinheiro das portuguesas, portanto, é mais uma vergonha que vamos tentando passar aqui nos pingos da chuva, mas que não faz qualquer sentido.
0: Até porque uh, o Tribunal Contas mandou isto para o Ministério Público, portanto, há ali índice... Não, que, que pode. não é? eu, Agora eu repara...
1: Se existe um relatório do Tribunal de Contas ou um parceiro do Tribunal de Contas que determina que vai para o Ministério Público, como é que foi possível estar o Governo, que é quem tem a tutela, estar à espera de admissão das partes e não os ter demitido imediato? Estava com medo do quê? Com processo de indemnização? O que é que aconteceu aqui? Ou seja, há muita coisa que tem que estar por explicar nesta questão do transtésio que é mais uma vergonha.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu fiquei impressionado com com a imaginação de, destas pessoas. Também é assim,
1: estamos a, ser, estamos a ser malzinhos, porque vamos lá, vamos lá assim, é Pronto, os barcos não têm baterias, mas também com meia e de canas e uns paus fazemos uns remos, que a quantidade de gente que entra dentro do barco, se todos remarem para o mesmo lado, não é, chegam facilmente a Lisboa, portanto, também não sei porque é que estamos a exagerar, mas não era preciso ter, não era preciso ter os motores, não é? ou melhor, não era preciso ter as baterias, todos a dar os bracinhos pelo teste fora é que pode ser que chegue ao outro lado. As pessoas também, às vezes, complicam. Também não querem facilitar.
0: É má fé. É, isto é de é só má fé. fé. <risos> Enfim. Quero agradecer aqui ao Daniel Dias. Daniel, um grande abraço para ti, meu amigo. Já não te viu por aqui há algum tempo. Ele fez uma doação também de 2,5€. e um abraço para vocês os dois. Eu sou militante 17081, disse aqui o Daniel. 17081. E uh, o Bruno, Bruno e Isabel, penso que há um perfil em conjunto, Uh, do Bruno e da Isabel, também fez uma doação mas não disse nada, também fez uma doação 2,5€, mas não disse nada eu, eu queria puxar aqui a pergunta do Carlos Souza o Carlos Souza faz aqui uma pergunta, eu não sei ela é um bocadinho difícil de responder porque ela é um bocadinho vaga e talvez eu deixe aqui a porta aberta ao oh, Bruno se quiser falar, se quiser não, se, se vir que há algum assunto que possa ser uh, falado uh, de importância, são todos de importância não é porque este país não tem ponta para não se lhe pega, é educação, é defesa é, é saúde, enfim são casos e casinhos todos os dias, e ele pergunta assim, na doação que ele fez fez uma doação de 12 euros obrigado Carlos, um abraço para ti, espero que esteja tudo bem, diz assim olá novamente Macedo, tenho uma pergunta ao nosso caro deputado Bruno Nunes o que o Chega faria neste momento, pelo país, visto que a saúde, educação, defesa está num caos impossível Obrigado. É, se o Chega pegasse no país, numa altura destas, depois de, do que, de socialismo de sete anos, praticamente, sete mais, uhum. o, o que é que o Chega faria? É uma pergunta meio complicada, um bocadinho assim, em vazio, mas há algumas prioridades, efetivamente, pela frente. Sim,
1: sim. Olha, há coisas que eu acho que são claramente um, resolvíveis, em, não, não sei se será o termo correto, mas, mas pronto, assim será, em relação a determinadas áreas. Primeiro, em relação à área fiscal, uma das coisas que nós achamos uh, que deve passar a ser uma prioridade no país é, não tanto olhar para o princípio da igualdade, mas para o princípio da equidade, e portanto devemos ter um cruzamento entre os dois, e na taxa de IRS consideramos que não faz sentido a quantidade exorbitante de escalões que temos de IRS, e defendemos um IRS de taxa única de 15%. E... Os menos conhecidos dirão, bom, mas isso é um benefício claro para aqueles que ganham mais. Não, porque basta fazer as contas e quem ganha 5 mil euros, 15%, 5 mil euros, será sempre do que, mais do que 15%, 650 ou de 700 euros. A única diferença é porque nós temos que apostar no reconhecimento do trabalho e da meritocracia e, portanto, não faz sentido nós, a determinada altura, fazer com que tu ganhes mais e, por isso, vais pagar mais impostos, o que faz com que, muitas vezes, aconteça os mercados paralelos de, de pagamentos e os, a circulação de dinheiro paralelo porque quantas vezes, se alguns de vossos que estão aqui agora a ouvir a entrevista sabem perfeitamente que na entidade patronal dizem bom, olha, eu vou-te pagar 800 euros, mas agora estava a pensar fazer um aumento de 150 mas isto vai terminar que tu vais passar para outro escalão, por isso eu vou-te começar a pagar isto por fora pá, pá, isto aqui como ajudas disto ou daquilo, traz aí umas faturas e a coisa resolve-se, nós sabemos que estas chicas espartice acontece por todo lado e nós podemos chamar as chicas partidas por algum lado, mas podemos também falar que é, muitas vezes, uma forma de sobrevivência das pequenas e médias empresas que, para garantir a satisfação do salário ao seu trabalhador porque não o quer perder e tentando ser competitivo, não tem outra forma de fazer. Por isso, uma taxa única é uma das primeiras medidas que eu acho que é importantíssima e que nós também temos batido com essa questão, porque basicamente passa a ser equitativo e faz com que as pessoas, não é porque ganhas mais que tens que pagar mais, e isso alavanca com que a meritocracia seja, de facto, um princípio um, claro e presente no princípio do, do Estado. Depois, em relação... Só interromper, Bruno, é.
0: desculpa só interromper. Essa questão é uma questão muito importante para mim também. Eu acredito que seria uma medida realmente, de facto, muito importante. A medida do IRS com taxa única uh, teria, penso eu, uh, à partida, uma isenção até determinado valor para que ela funcione uhum. uh, bem, não é? Aqui algumas pessoas uhum. estão a falar disso e acho que é interessante esclarecer. Seria dessa forma, como já foi experimentado por muitos uhum. países e funcionou.
1: E como está explicado já pelo pelo próprio pelo próprio partido, já foi explicado esta questão diversas vezes. Depois, a área da saúde uh, e a área da educação cruzam-se em, em duas questões. Nós achamos que, por exemplo, na área da saúde, mas também na área da educação, não faz sentido não sendo contra a escola pública, nem sendo contra o Serviço Nacional de Saúde, achamos que o Serviço Nacional de Saúde só consegue funcionar de uma forma eficaz e satisfação das necessidades da população, se cruzar com o setor privado e com o setor social. E, portanto, as parcerias público-privadas, não vale a pena virmos com a conversa da esquerda a dizer isto e alavancar e dar dinheiro aos privados, basta ver, por exemplo, no caso da gestão do Hospital Beatriz Ângelo em Louros, enquanto foi parceria público-privada, gastou muito menos dinheiro ao Estado do que agora, enquanto uh, EPE, que é a empresa, a empresa do Estado, e, portanto, a nível de retorno financeiro, a nível de eficácia e satisfação do cliente, ou, neste caso, do utente, um, foi sempre muito maior. E, portanto, nós não temos que ter o Estado com o poder total de gestão, podemos ter o poder de regulação como defendi noutras né, áreas. Não faz sentido, por exemplo, na questão da educação, um, quando nós pensamos que é um, um miúdo que está na escola e que achamos bom, mas ali a escola é gratuita e se vamos para os privados, se o seu paizinho decidiu agora levar um menino para o privado não é o Estado que tem que pagar mas a questão não é essa, isso é a tentativa de uh, enfatizar que uh, a esquerda tenta sobre as nossas propostas reparem, reparem no seguinte, quando falamos, por exemplo no sistema inglês, os ingleses o que determinam é que uma criança em idade escolar custa X ao Estado Vamos agora criar aqui um número redondo, atenção, não são números de referência, é um número apenas que para é quantificarmos difícil. e termos uma ideia. Uma criança, quando está numa escola pública, obviamente tem um custo inerente para o Estado. Vamos supor que esse custo inerente são 300 euros, não é é mais, o valor, o valor é superior. E custa 300 euros por mês ao Estado ter o Joãozinho a estudar na EB23, não sei de onde. Ora bem, aquilo que nós determinamos é que se o pai do Joãozinho o quer colocar numa escola pública, e se a mensalidade na escola pública são 600 euros, que serão o dobro daquilo que o Estado paga atualmente pelo João estar na escola pública, que o Estado continua a pagar até aos 300 euros e que a diferença é para o João ir para o privado é uma responsabilidade que é do pai. Porquê é que eu não posso fazer isto e porquê é que eu tenho que limitar que Quando eu tenho meritocracia ou de alguma forma conseguir faturar mais e ter um recibo de ordenado superior, faz com que eu não tenha qualquer ajuda do Estado e sou obrigado a pagar o colégio na totalidade, quando quem está ao meu lado não tem, uh, porque não tem, não tem a mesma condição que eu, no entanto, tem os 300 euros. Portanto, há uma base que é igual para todos. Se eu depois quero passar essa parte, e o mesmo se passa em relação aos serviços públicos. De, de saúde, ou seja, tu tens a opção de uma, uma uma senhora que vai ter um filho num hospital público e que tem um preço, tem um valor, há é um valor que o Estado tem tem estipulado pelo parto. Ora, se a, se a pessoa quer optar pelo privado e se a opção do privado é uma solução, porque é que o Estado não suporta até o valor que já iria suportar no público e depois o restante, se tu quiseres optar optaste para ali. Então, tens a diferença para, poder, um, para poderes pagar do bolso. Basicamente, isto acaba por aliviar também, não só as listas de espera, como obrigatoriamente a fazer com que o Serviço Nacional de Saúde tenha mais qualidade. E que, de alguma forma, tenha também as suas próprias receitas garantidas, permitindo assim que tenha mais capacidade para ter reconhecimento pelos profissionais de saúde, que é um dos principais problemas atualmente em que o privado não ou que o público não consegue competir com o privado, e que determina claramente com que, eh, sejam os professores que são contratados para o privado, sejam os médicos que são contratados para o privado, dificilmente irão voltar ao público porque sabem perfeitamente que a progressão de carreira, as guerras de se adapta, o sistema de avaliação do estudo, da administração pública, etc., são feitas de tal forma que eh, estão ponderadas por antiguidade e estão ponderadas pelos anos de carreira e não pela meritocracia ou pela capacidade de desempenho que tu tiveste no Estado. Quando nós, muitas vezes, de forma completamente injusta, dizemos, ah pá, isso é, aliás, hoje em dia não se usa tanto, mas há uns anos atrás utilizava-se muito aquela expressão de 6 às quatro, mas tu trabalhas para o Ou seja, que é quase a lógica de tentar apelidar que quem trabalha para o Estado não faz absolutamente nada. E, pá, não é verdade. E não é verdade. Agora, que existe uma desmotivação, é claro, porque tu estás dentro de um sistema de avaliação que não te compensa. Não é porque vais fazer mais, não é porque és mais dedicado que tu vais ser reconhecido com isso, porque o Estado não te vai reconhecer absolutamente nada. O Estado faz com que as pessoas se vão arrastando nas carreiras profissionais e que isso vá acontecendo dessa, dessa forma. Depois, outras medidas que são importantes são as medidas de coesão territorial. Nós, neste momento, temos uma... Existem os PROT, que são os planos regionais de ordenamento do território, que estão uh, desatualizadas, no caso, por exemplo, de Lisboa e Tejo, estão desatualizados há 20 anos, no Norte nem sequer existe o próprio feito, uh, no Sul creio que são 15 ou 16 anos que já está desatualizado. E isto, basicamente, o que determina que hoje em dia, se formos tentar ter uma cartografia a nível nacional e classificação dos terrenos, nós não conseguimos saber, à data de hoje, e eu sem dizer o nome do ex-ministro da Agricultura que esteve comigo há poucos dias, que me dizia que hoje em dia o Estado não conhece mais de 60% dos terrenos que tem e não percebe onde é que eles estão. Isto tem é uma consequência direta naquilo que é a nossa coesão territorial, porque determina com que, primeiro, mesmo a nível de segurança nacional e defesa nacional, porque eu vou mostrar as coisas de segurança e defesa nacional, mas nós chegamos a uma altura que no inverno andamos a discutir as cheias e no verão andamos a discutir os incêndios. É. E andamos, é. andamos para, basicamente, nós não percebemos quem são os donos do território não existe uma responsabilização, não existem uh, uh, pensamentos sequer de, de políticas para evitar a desertificação que existe atualmente no interior e a fuga para o litoral. E o país está completamente descompensado. É, portanto, há uma necessidade de urgentemente utilizar tudo o que são cartas e, e, e cartografia para resolver o problema de percebermos como é que o território está definido. Depois há medidas que são importantes também numa fase inicial, que é de percebermos de uma vez por todas, faz sentido ou não faz sentido, hoje com os novos censos, que a lei eleitoral determine a eleição por círculos eleitorais da forma como estão, que é por distritos, ou deveríamos pensar que isto deveria ser por simples, por comunidade intermunicipal que engloba outros, uh, vários distritos. Isto porquê? Porquê é que eu pego neste assunto e parece que é de somenos importância? Nós, quando olhamos para distritos como Porto Alegre, que eu creio que elege dois ou três deputados, não sei se são dois ou são três, Bragança que elege dois deputados, Évora que elege três deputados, Beja que elege três deputados, nós percebemos que estes distritos que elegem menos deputados, por norma, são os distritos com menos investimento. Por uma razão óbvia, porque obviamente ninguém está preocupado a fazer um investimento num local que, a partida, não vai dar votos e que a representatividade dentro do Parlamento é mínima. E não, não tem uma importância né? assim tão grande. Portanto, tu sabes que entre optar por fazer um investimento ali ou investimento num distrito litoral que tem maior densidade populacional e que te dá muito mais deputados de representatividade à Assembleia da República, os investimentos são feitos onde a partida é mais visível o investimento e onde pode garantir que tu tens um retorno efetivo na área dos votos. A necessidade de criação de um círculo de compensação eleitoral, para percebermos que nas últimas eleições mais de 700 mil votos não serviram para absolutamente nada.
0: nada.
1: Explicando, ou seja, imaginemos que no distrito de Porto Alegre ou no distrito de Bragança, no distrito de Bragança dois deputados, costuma ser dividido entre o PS e o PSD. Ora, tu para conseguir eleger um deputado do Chega para Bragança sabes que é muito complexo e precisavas ter uma percentagem elevadíssima que o Chega ainda não tem hoje em dia. Portanto, aquilo que começa no teu pensamento é perceberes que se tu votares no Chega quando não vais conseguir eleger nenhum dos dois deputados, o teu voto é lixo. O que faz com que, muitas vezes, o princípio do voto seja subvertido porque tu dizes é, não, vou votar, gosto muito do André, mas não vou votar Não Chega porque o meu voto não vai servir para nada. E, portanto, vou votar no PS ou no PSD naquilo que, para mim, é o, o, o mal menor. Ora, se existisse o círculo de compensação, significa que mesmo que o teu voto em Bragança, se o teu voto não contar no círculo eleitoral de Bragança, significa que compensa no círculo de, de, de compensação, passa a redundância no Círculo Compensação Nacional, o teu voto vai contar e, portanto, que existem alguns deputados, sejam eles 4 ou 5, que são eleitos através do Círculo de Compensação. Epa, mas espera lá, o Chega sempre defendeu acabar com os deputados, reduzir o número de deputados e agora está para aumentar através do um Círculo Compensação. Não. O que estamos a dizer é uma nova redistribuição de deputados a nível nacional e uma nova atualização. E aquilo que estamos a dizer também é que o Círculo Compensação não temos a inventar nada. Esse círculo de compensação existe, por exemplo, nas eleições dos Açores. Os Açores funcionam assim, tem os círculos que são as ilhas e depois tem o círculo de compensação do arquipélago. Portanto, estas são, são algumas das medidas que tirando de cabeça, nós percebemos imediatamente que são medidas estruturais. Não vou falar, não estou a falar das medidas a medida, miúdo, de algumas revisões de carreiras que são fundamentais a que sejam feitas, políticas de segurança, políticas mais punitivas que nós defendemos na área da justiça, Algumas políticas até ecologistas, e é quando eu, quando eu pego na parte da ecológica que me dizem estamos o Chega agora preocupa-se com a ecologia, parece -nos que nos é esquecemos que o primeiro grande ecologista em Portugal, ou pelo menos grande pensador ecologista, era um homem de direita que era o arquiteto Rébert Delos, e para quem não conhece, há um livro dele que é A Árvore, que é importantíssimo para, para percebermos como é que o território deveria Verdade. ser redefinido e reorganizado. E basta perceber que, enquanto partido conservador nos costumes, Uh, há uma coisa que é clara, um conservador conserva e se há alguém que saberia certamente tomar conta do território nacional seriam os conservadores. Depois, todas as políticas de uh, imigração, as políticas uh, de defesa
0: nacional, nós também temos um posicionamento
1: muito, muito claro em relação a isso.
0: As propostas são supejamente... É preciso meter portas na casa, não é? Porque
1: portanto está, sendo... está muita gente, não é? Sendo uma pergunta muito vaga, se eu ficasse aqui a responder à área, ficaríamos aqui muito tempo, por isso tentar dar aqui a resposta de duas, três questões mais estruturais que poderiam ser relevantes
0: a nível nacional. Não, foi completamente fundamental, completamente. Um, não, te quero tomar, não, não lhe quero tomar muito tempo, Bruno. Tem aqui mais, e obrigado Carlos pela tua pergunta, teve resposta e bastante interessante. Uh, o Daniel Dias fez aqui mais uma doação e diz Esta entrevista de, 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 devia estar a passar em direto em todos os canais nacionais uhum. Obrigado pelo vosso trabalho, um no Youtube e o outro na Assembleia Da minha parte, muito obrigado, Daniel Obrigado, obrigado
1: Todos os canais nacionais não, porque há alguns canais que não interessam a ninguém
0: Por isso não vale a pena de
1: dar e conteúdo
0: <risos> É verdade, também, é verdade O, o André Góis também fez aqui uma doação de 5 euros e faz uma pergunta que parece-me interessante Uhum. Até, até para, para si, Bruno. Eles assim, que apoio podem esperar os jovens agricultores em espaço rural do novo PEPAC?
1: Olha, a nova PEPAC, hum, e, e até fui eu que falei na, na questão na Assembleia da República, apesar de ser o, Pedro, o deputado Pedro Frazão, é o nosso homem na área da. Da na, na área da agricultura, é bastante próximo do mundo rural e tem desempenhado um papel fundamental junto da nossa ligação com, com o mundo rural. Um, nós quando olhamos para a PIPAC e percebemos a forma como hoje em dia a própria política económica um, da União Europeia tem estado virada para os investimentos nesta, nesta área, um, nós percebemos que aquilo que tem acontecido é que basicamente... Um, também com, em, em sintonia com aquilo que tem sido a classificação dos terrenos e no recurso aos fundos europeus, tem acontecido muito a lógica de estarmos a incentivar quase para não produzir eh, e, e assumirmos eh, que o terreno vale dinheiro, eh, mas eh, estou a tentar ter algum cuidado na resposta disto. Eh, os agricultores e os jovens agricultores, nós estamos numa fase em que o próprio governo tem estado a fatiar o Ministério da Agricultura, que é só o mais antigo de Portugal, e a delegar as competências do Ministério da Agricultura em direções gerais e nas CCDRs. Ao fazer isto, está a descredibilizar por completo um motor da economia que é a agricultura e pelo qual nós deveríamos estar muito mais focados. Hoje em dia, as CCDRs não são mais nem menos do que o caminho para a regionalização de uma forma incaptada. E se é verdade que mais a norte do país acham que a regionalização era importantíssimo, porque já é uma questão histórica e estrutural, mais a sul do país, muitas vezes, uma questão de tradição e cultura, achamos que não. Bom, e isto acaba por estar cruzado com aquilo que é o papel, que quer a que quer a forma como o Ministério da Agricultura da Agricultura, tem estado a, a trabalhar, faz com que nos assuste muito o desinvestimento neste, neste setor, eu não quero ser saudosista, nem para ser saudosista, mas bastava nós fazermos a Nacional 250, não é a Nacional 250, é, estava a faltar o nome da Nacional, que é a Nacional 250 em é, Lourdes, é, que na ligação de Beja, é que nós víamos os silos todos que ali estavam feitos e percebíamos que o Alentejo também na altura era o celeiro de Portugal, mas tinha também uma ligação estratégica feita ao Porto de Sinos para poder dar exportação. Nós hoje em dia não temos política na, na agricultura, os agricultores foram deixados ao, ao Deus de Ar, têm estado de uma forma completamente desprotegida, finalmente começamos a ver uma contestação à sério por parte dos agricultores, e quando digo finalmente não é porque nós lutemos pela, pela destabilização social e pela falta de, de concertação social, é mesmo porque percebemos que sem a ajuda deles nós também não conseguiríamos fazer nada. A CAP tem tido um papel importante... Mas, mas ao mesmo tempo, nós olhamos para aquilo que é a discussão dentro da Assembleia da República nas políticas agrícolas e percebemos que há muita fragilidade até de conhecimento. Eu próprio é uma área que eu não domino, mas existe muita fragilidade de conhecimento nos grandes grupos parlamentares. O Pedro Frasão dá cartas, ele tem cartas ali dentro do Parlamento. Infelizmente, as cartas que dá são insuficientes para chegarmos a uma conclusão de como é que poderemos fazer a agricultura portuguesa sobreviver, evoluir e dar um passo em frente e aproveitarmos o facto de sermos um país periférico, de ser o país que tem uma das maiores plataformas continentais marítimas, de permitir que a nossa ligação com a abertura das negociações com o mercado Mercosul, com as negociações com os Estados Unidos e o facto de nós sermos a porta de entrada na Europa via Atlântico, o potencial que nós poderíamos ter com a riqueza de solos que temos, com a capacidade dos jovens agricultores, que só são uma nova geração e uma geração que já tem um, um, uma visão e um posicionamento muito claro daquilo que pretendem e como querem, porque é que nós não conseguimos negociar um posicionamento claro para Portugal e não conseguimos fazer com que a nossa proximidade, quer a África, quer o mercado da América Latina ou da América do Norte, não seja preponderante para a economia da União Europeia, e não faça com que estes jovens sejam de facto um potencial e olhemos para os territórios nacionais e percebemos que em vez de estarem no cultivo estão completamente abandonados. Portanto, acima de tudo, acho que falta uma visão estratégica e falta uma visão estratégica de perceber que para nós a estratégia não passa por juntar o Ministério da Agricultura com o Ministério do Ambiente, que é o que estão a tentar fazer. O que querem fazer é que mais nada mais cheia da agricultura será uma direção geral qualquer e que toda a parte territorial da agricultura estará dentro do Ministério do Ambiente e nós temos muito medo em relação a
0: isso. Obrigado, Bruno. É, de facto, é um assunto que eu também não domino e uh, costumo ver algumas intervenções do, do, do deputado Pedro Frazão e ele domina essa matéria, mesmo... mesmo
1: Sim, o Frazão é na área é, da é saúde, na área é da, é da saúde, e na área
0: agricultura, e na área de... um, Queria aqui falar de uma última questão. As pessoas estão a... fazer também não quero ocupar muito tempo ao hum. Bruno. São dez e meia, Bruno só mais uma outra questão e obrigado André pela tua pela tua questão e pela doação já agora só para esclarecer as escolas privadas não recebem do Estado também, Perguntar aqui o Eurico eu acho que não Eurico, as escolas privadas não recebem qualquer valor do Estado penso que não, pois não Bruno
1: uma coisa são as IPSS. Uh, ou seja, quando estamos a falar, às vezes falamos na questão das creches, etc. Um, por exemplo, as creches que são IPSS, que têm a classificação de IPSS. Imaginem o seguinte, uma creche na vossa zona, em que foi uma associação que acaba por ter o reconhecimento por parte da segurança social que é a IPSS. Para ser a IPSS, temos que ter primeiro a classificação atribuída pela Câmara Municipal, depois uma fase seguinte pela segurança social. E, basicamente, o que acontece foi, é tu, enquanto IPSS, estás a substituir-te ou a complementar ou a fazer algo que o Estado deveria garantir e, portanto, és um complemento ao Estado. O Estado naquela zona territorial tem uma lacuna e, portanto, tu uh, uh, acabas por suprimir essa lacuna. E as IPSS, sim, têm uh, apoio do Estado. Agora, em relação às escolas privadas, as escolas privadas são privadas.
0: Não têm qualquer qualquer apoio, não é? Só para esclarecer. Aqui o, o Carlos de Souza pergunta também algo interessante e nós já vamos caminhando para o fim pessoal, também. Eu sei que vocês estão aí a, a tentar sacar algum tempo de perguntas, a fazer as vossas doações, mas nós vamos indo para terminar. Eu tinha dito ao Bruno, só estava aqui uma hora hum. e já estamos aqui a uma hora e meia. Mas aqui o Carlos de Souza pergunta algo interessante, também fez uma doação, obrigado Carlos, ele pergunta assim, o Conselho de Ministros aprovou duas medidas de apoio extraordinário à habitação. Estas medidas fazem sentido? De facto, era um, era um assunto que, que eu era para perguntar e uh, acabou Sim. por escapar. Quais e, são as que medidas apresento... concretas?
1: Porque a lista de medidas do, do Conselho de Ministros é longa, não são só duas. Quais são as medidas em
0: concreto a que se refere? Eu penso que sejam as medidas ao apoio do arrendamento e teria que abrir aqui o, um artigo para saber as condições, porque tem várias condições. E a uh, medida aos créditos uh, habitação também. Uh, acho que as condições são mais ou menos da habitação, só que a habitação são automáticos. porque Quem, quem declarou os, os contratos de arrendamento às finanças, acho que o apoio é automático, é feito de maneira automática. Não pode passar num determinado valor, tem que ter uma taxa de esforço até 35%. E penso que sejam essas medidas que o Carlos está, está a falar.
1: Olha, eu proponho eu que o caso fizesse o seguinte, o, a questão da habitação é um processo longo de discussão, até porque hum, não só existem várias medidas por parte do governo, como entretanto o Chega também apresentou o seu plano para a habitação com um conjunto, série de, de medidas. Na página do Chega foram publicitadas as, as medidas, é um conjunto grande, inclusive recentemente, o próprio foi a semana passada, o Felipe Mel Uh, que é o deputado que tem esta área de competência o deputado Braga que tem esta competência da habitação e das infraestruturas também na, na Assembleia da República e, e o Filipe defendeu a questão, por exemplo, em relação foi interessante o debate, quando a determinada altura se percebe que o PSD nos estava a tentar atacar por uma questão relacionada com o, com o crédito bonificado uh, e o Filipe lhes respondeu a dizer, mas os senhores esquecem-se que até foi o PSD que acabou com o crédito bonificado e foi interessante quando, a altura, o deputado do PSD diz: Não, o senhor está a mentir, nós não acabámos com o crédito bonificado. O que nós fizemos foi, a partir daquela
0: data, não demos mais crédito bonificado. Não demos mais crédito. Foi muito engraçado, de facto. Eu via, ouvia essa intervenção e fiquei. É.
1: Ele, ele, na realidade, já tem alguma razão, porque os créditos que já estavam atribuídos, eles não acabaram com eles. Não deram foi mais. Mas... Também era, era o que faltava,
0: não era? Também era o que faltava.
1: Portanto, nós, nós, uh, nós apresentámos um conjunto que é grande, que dava para fazer um programa inteiro, Estávamos a falar sobre as questões das medidas da habitação, e é um projeto longo, eu aconselhava que olhássemos para que olhassem para ele e que percebessem, uh, sendo que as medidas que foram apresentadas pelo Governo, nós percebemos que aquela que se tornou mais mediática tinha a ver com, com, uh, com o arrendamento coercivo, uh, e que ainda hoje a Secretaria de Estado, uh, agora Ministra, Agora a Ministra da Habitação esteve no Parlamento esta semana e ela própria não consegue explicar porque ainda não conseguimos explicar afinal de que casas é que estamos a falar. Porque afinal, diz bom.
0: Quem é que é tem as... casas de bolutas neste país? Assim,
1: não é? porque afinal as casas de férias não estão englobadas, as casas dos imigrantes não estão englobadas e por isso ninguém percebe então que casas é que estão englobadas, ninguém consegue perceber. E, e agora estamos a tentar a colocar as câmaras municipais a tomar a fazer um levantamento. Em relação à quantidade de casas que tem por municípios, e Lisboa, por exemplo, já, já mandou o governo à FAB e disse: Devem, vocês contaram porque nós não sabemos nem temos mais para fazer. Portanto, chegamos a um ponto de desorganização tal que acaba por mexer, e se calhar para terminarmos, acaba por mexer, acabar este ponto, acaba por mexer muito naquilo que nós defendemos que também, que é, deve existir uma auditoria concreta ao desperdício no Estado. Nós temos muitos organismos e direções e supervisões e e direções gerais, que acabam por estar sobrepostas nas suas funções e percebemos que o desperdício que existe de dinheiro, por exemplo, no caso da saúde, chega a o que eh, ascendem os mil milhões de euros de desperdício anualmente, eh, porque eh, acaba por estar tudo, da mesma forma que eu falei há pouco na questão da, da coesão territorial, em que os terrenos não estão classificados e que existe uma série de dúvidas em relação, ah, em relação aos terrenos rústicos, por exemplo, que é onde está o maior ah, problema, na questão da habitação, a bandalheira também é grande. Nós continuamos a ter em alguns concelhos, muitas, muitos territórios que ainda estão classificados em aves e que nós não temos a noção de como é que foram lá construídas as casas em cima, que casas é que existem, como é que existem. Portanto, todo, todo este processo do programa, que acaba por ser a resolução da Conselho de Ministros e que acaba por ser entregue, primeiro existem ali questões que são claramente uma venezuelização em curso, porque é claramente uma ofensa e uma, uma intromissão na propriedade privada, mas este é aquilo que é mais, um, que é mais sonante. Um, mas o, o ideal para tentarmos perceber o contraponto das propostas é olhar para as medidas que foram apresentadas pelo André, e isso está na página do Chega, não só na Chega TV, no YouTube, em que há uma declaração de imprensa do André a explicar todas as medidas e explica detalhadamente todas para que também não falte nenhuma, e vocês possam ter uma noção daquilo que foi, para um partido que não apresenta propostas, o caderno do programa que nós apresentámos em relação à, à habitação.
0: Eu até, até faço aqui a publicidadezinha. Há um canal no YouTube uh, chamado Portugal às Direitas, do Ricardo, Fradão, do, do Ricardo Fradão, e o Ricardo fez uma série de vídeos a explicar as 500 medidas que foram chumbadas pelo Chega. Ele faz um conteúdo muito bom e explicou todas as medidas que foram chumbadas, portanto também podes passar por lá, pelo canal Portugal às Direitas e ver esses vídeos, porque elas estão todas explicadas, ou as mais revelantes, estão todas, as mais significativas, estão, estão todas explicadas também. Uh, Manuel Moreira, um grande abraço para ti, Manuel, um grande abraço para ti, já não te há aqui há algum tempo, cheguei tarde, mas a tempo de te dar um abraço e cumprimentar o senhor deputado Bruno Nunes. Muito obrigado pela tua doação. Obrigado. Uh, Bruno, se calhar vamos, vamos indo para... para uh, vocês estão aqui a falar... Deixe-me só fazer um comentário aqui, uh, uh, no, Bruno. Vocês têm que perceber uma coisa. Aqui ninguém tem medo de falar em nada, mas o que vocês querem falar do artigo número 288, isso já foi explicado. Inclusive, por mim, isso já foi analisado por juristas em relação à revisão, à revisão constitucional que o Chega propôs. Portanto, está sempre a bater nessa tecla, é, é bastante... Mas podemos,
1: podemos falar uma coisa sobre isso, primeiro. Mas, se o seu deputado vamos...
0: quiser falar, se o Bruno quiser falar, pode não, falar. Mas não, não, é que posso, estão não. sempre a insistir no mesmo. Acho que isto já posso
1: posso falar. falar sim, não, posso falar só para clarificar uma coisa, assim. obviamente toda a gente recebe a informação que quer e filtra a informação que quer. E podemos assistir aos canais de, de partidos e outros pseudopartidos partidos e outros de informação e outros de desinformação daquilo que quer ser, seja feito. Há uma questão que é clara e vamos a questões factuais. O Chega foi o único partido que interpôs uma providência cautelar sobre o Estado português quando, na altura de pandemia, se proibiu a circulação entre conselhos O Chega, em momento algum, aceitará Qualquer limitação ou retirada de direitos, liberdades e garantias consagradas. Fomos bastante claros já, e podemos dizer isto repetidamente uh, ou podemos uh, mostrar com factos. E os factos é que durante a pandemia nós fomos os primeiros a pedir para que se acabasse com as obrigatoriedades das máscaras. Nós fomos dos primeiros a garantir e a solicitar que a vacinação fosse facultativa nós fomos dos primeiros a ser contra, inclusive, os certificados de vacinação. O que não fazia de nós negacionistas, porque assim que defendemos estas questões, passamos a ser conectados como malquinhos e negacionistas e o que quer que seja. E depois essa questão que é clara que é a providência calcular, basta fazer uma pesquisa no Google e percebemos todos a questão da providência calcular. Portanto, ah, mas entretanto existe um canal... De, no Rumble, que diz que existiu lá uma entrevista que diz que está aprovado e apareceu alguém a dizer que está aprovado. Bom, mas reparem uma coisa. Nós não podemos estar, porque já o desmentimos diversas vezes, a mim não me custa falar do assunto, mas não podemos estar diariamente a desmentir mentiras que colocam em cima de nós. Portanto, desmentimos uma vez, comunicamos uma vez, já o dissemos diversas vezes, já explicámos diversas vezes, Uh, e, portanto, a tentativa de dizer que nós queremos fazer uma alteração ou uma revisão constitucional para mexer nos direitos, liberdades e garantias uh, dos nossos concidadãos e daqueles que estão sob a alçada jurídica ou da, da, da lei que é a Constituição, que é a lei principal do nosso país, é completamente absurdo. Isso já foi claramente clarificado. Uh, podemos tentar... Uh, apelidar o que quisermos, mas é, é só mais uma mentira que colocam em cima de nós e que não faz que não faz sentido nenhum. E como vos digo, porque é, poderá ser conversa gratuita do meu lado, como eu acuso os outros de estar a fazer conversa gratuita, mas no meu caso, a minha conversa gratuita poderá ter factos que comprovam, que é o facto de durante o período de pandemia que nós tivemos, o Chega foi o único partido que a determinada altura e durante diversas vezes e diversas ocasiões tomou posicionamentos claros contra a violação daquilo que considerámos que era uma violação clara aos direitos, liberdades e garantias da população e nas nossas jornadas parlamentares em Setúbal. Quando falámos precisamente da revisão constitucional, a conferência de imprensa que fazemos no final é completamente clara e esclarecemos claramente todo esse processo em relação ao artigo em causa e em relação ao processo daquilo que defendemos para a revisão constitucional.
0: Eu acho que está esclarecido. O Bruno falou disso. O Pedro, que esteve aqui Pedro Frasão também falou disso aqui no canal. Eu acho que está mais do que esclarecido que toda a revisão que foi feita e proposta da revisão constitucional que foi feita pelo Chega explica perfeitamente porque é que dispensa o artigo 288. Acho que isso está mais Sim. do que esclarecido, gente. Sim. Por amor de Deus. Sim. Mas pronto. Uh, Bruno, para fechar mesmo, a última pergunta. E eu vou fazer-te esta pergunta porque a pessoa em causa é um amigo meu e ele tem uma empresa, uma PME, e ele faz uma pergunta. Portanto, não serve só para ele, obviamente, serve no geral para quem tem PMEs. Ele pergunta assim, quais as medidas que o Chega propõe para revigorar o tecido empresarial português, nomeadamente as PME? Assim, de uma forma clara. Olha, não de uma explicar, forma clara,
1: vamos, vamos pelo princípio. Primeiro tem a ver com a questão da... De... Ah. Própria... Hoje em dia, nós quando criamos uma empresa, no... no primeiro dia de constituição da empresa nós ganhamos um sócio que nem sequer o conhecemos, que fica com parte do nosso dinheiro, que não investe absolutamente nada e que é o tipo mais burocrático e mais chato que existe assim na Terra. Se ao final do mês nós não pagarmos esse sócio, esse sócio começa-nos a criar problemas, mesmo que esse sócio não tenha uh, feito absolutamente nada para o desenvolvimento do nosso negócio. Esse sócio chama-se Estado. Portanto, uma das questões que eu acho prioritárias é que uh, a presença deste sócio cada vez seja mínima dentro das empresas, porque nós estamos com as empresas hoje em dia, não só com o absurdo daquilo que é o negócio do IVA, apesar do IVA ser um imposto morto, mas da forma como o IVA acaba por influenciar muitas vezes um, as vendas e as receitas, porque acaba por influenciar e inflacionar drasticamente muitas vezes o valor de compra, o que faz com que muitas vezes hoje, nós que defendemos tanto a União Europeia, determine que um, Madrid está aqui ao lado e por isso é muito mais fácil se calhar podermos comprar em Espanha alguns materiais e penalizando as empresas portuguesas, porque eu, ao comprar em Espanha estou a fazer uma, uma compra intercomunitária e por isso não vou pagar imposto. Portanto, há uma falta de visão estratégica naquilo que é a aplicabilidade do IVA e na forma como fazemos a aplicabilidade do IVA nos negócios em Portugal, claramente penalizando quem produz em Portugal ou quem tenta fazer alguma coisa em Portugal. Depois, existe outro casamento que também temos, que é depois de casarmos com o Estado, vamos com os filhos do Estado. Ou seja, é como se estivéssemos casado com alguém que já tem 50 filhos e vem com os filhos todos para dentro da nossa casa, que é quando começamos a contratar e contratamos as pessoas e ficamos vinculados a um código e a uma legislação laboral que hoje em dia, mesmo que a pessoa seja incompetente, mesmo que a pessoa falte, mesmo que a pessoa a determinada altura assuma que é quase dona da empresa, quando afinal é o trabalhador, nós preocupamos-nos a menos a mesmo, a, 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 a com a entidade patronal, que é quem gera... A economia, quem faz o motor da economia circular, obviamente garantindo, eu acho que deve ser a garantia para os trabalhadores, mas temos que ter aqui um equilíbrio entre as garantias dos trabalhadores e o equilíbrio da entidade patronal. Caso contrário, quando nós contratamos, nós temos hoje em dia mais dificuldade em fazer o despedimento de um trabalhador, por muito que ele tenha penalizado a empresa, é mais difícil fazer isso do que obter um divórcio em Portugal. Não sei se vocês têm-nos só, né? porque o divórcio às vezes é muito mais fácil do que desvincularmos a questão de um trabalhador. Com todas as inimizações, mesmo que esteja há pouco tempo, com todos os direitos. Eram todas as os trabalhadores não têm direitos. O que eu estou a dizer é que tem que existir aqui algum bom senso. As coisas têm evoluído, de facto, a nível da legislação laboral, têm evoluído de uma forma não tão penalizadora para quem é empreendedor em Portugal. Mas nós não podemos continuar a ter uma visão ainda tão comunista e tão socialista, com quase 50 anos, que é que nós, quando éramos miúdos, se chegássemos à escola e perguntássemos a outro colega de escola o que é que o teu pai faz? E ele respondesse, o meu pai é empresário ou o meu pai é dono de uma empresa, não precisa ser empresário porque é a mesma coisa, mas pronto, se a criança dissesse, é dono de uma empresa nós ficámos com a ideia que ele era multimilionário e que era rico, quando nos esquecemos que o decido empresarial português está baseado em um pequenos e médios empresários que ao dia 18 já estão preocupados como é que vão arranjar dinheiro tantas vezes para chegar ao final do mês e pagar aos seus colaboradores, muitas vezes em, em prejuízo próprio, sem conseguir tirar dinheiro para eles próprios terem a, a, a sua vida facilitada. Obviamente também existirão outros tipos de grandes empresários que utilizam outro tipo de esquemas e que obviamente também são beneficiados a muita coisa, mas o tecido empresarial português não pode continuar a ser olhar para os pequenos e médios empresários e perceber que tem que existir um incentivo à economia porque são os pequenos e médias empresários que representam cerca de 90% do nosso tecido empresarial e que são eles que alavancam a economia com o emprego, o emprego gera capital, o capital zera a qualidade de vida, a qualidade de vida muitas vezes termina a constituição da família, a família é a base social de qualquer sociedade, porque ninguém vai constituir família, e criar uma família para ter uma casa, porque todos nós, se não tiver dinheiro, porque todos nós temos aqui o princípio básico de vida, que é olhar e dizer, eu um dia quero ter uma família estável, ter filhos e poder profissional o mesmo ou mais do que os meus pais me deram quando não existe emprego, e o emprego é gerado 99%, 90% de Portugal pela economia privada e pelos pequenos e médios empresários, alguma coisa está errado. Portanto, há que rever as políticas de trabalho, as políticas de apoio de iniciativa, as políticas fiscais, a forma como a autoridade tributária, e como a própria segurança social, interfere na vida ativa das, das dos negócios, a falta de uma visão empreendedora, a falta de um apoio para startups de incentivo ao emprego a jovens licenciados faz com que se este teu amigo, que eu não fico sem o nome que é o?
0: É o Nuno. Nuno se o Nuno.
1: Se o Nuno faz parte daquele grupo de heróis que foi criar uma empresa porque tinham um sonho e tentaram criar um negócio eu olho para ele e digo muita sorte porque estamos com uma economia, estamos com uma visão política num país que a partida hum, a esquerda ele para partido como um criminoso.
0: Obrigado, Bruno, por teres esclarecido o Nuno, e aposto que não esclareceste só o Nuno, esclareceste muitos pequenos empresários, que, que são eles que criam, criam emprego, é. criam todas as condições para este país, não é o Estado. Não é? É Bom, uh, Bruno, nós vamos chegando por aqui, também já estamos aqui há quase duas horas, já é bastante tempo, falamos uhum. de bastantes assuntos. Um, eu quero agradecer a presença de toda a gente que esteve aqui, muito obrigado pela vossa presença. E vou passar-te, desculpa, vou passar a, a palavra para, para poder -te despedir e, e dizer o que entender da forma que quiser.
1: Miguel, podes me tratar por tu, a dizer, não há aqui essa separação. É quase
0: tentador, é quase tentador fazer.
1: Os deputados não são seres iluminados que estão acima dos outros. Os deputados não são mais nem menos do que eleitos interpares, ou seja, nós somos eleitos para aquele grupo do qual fazemos parte, e portanto nós somos parte do povo a partir do momento é mais uma que questão chaves... de
0: respeito talvez assim não sei pela idade ou assim
1: bem, essa é a mais... bem, a é. pessoal, esta agora...
0: esta foi que... muito má essa foi muito não eu sou jovem demais
1: a, a live acabou aqui porque acabei de ser ofendido em <risos> de... meu deus uma vez não é porque acabaste de fazer uma live há pouco tempo que dia eu puxei que é, portanto <risos> é... Olha, hum, e portanto, mas é, é, é muito essa, essa parte. O princípio de eu fazer também, faço contigo sempre que tu quiseres, e faço com o Gonçalo, e faço entrevistas que, com outros meios mais pequenos de comunicação, porque eu acho que o nosso papel também passa muito por aqui. Uh, passa muito por podermos estar disponíveis dentro do nosso tempo mas estarmos disponíveis e encontrarmos tempo para poder estar disponível e falar com os nossos e com aqueles que nos permitiram que nós fôssemos os representantes deles uh, porque nós não somos mais do que isso e o dia que entrarmos na Assembleia da República e acharmos que não estamos ali em representação daqueles de, de que estão ao mesmo nível que nós então está tudo errado e passaremos a ter outro nome qualquer que não chegue e, portanto, é importante para mim estar. Às vezes não conseguimos gerir todas as perguntas, nem sempre conseguimos, de certeza, dar as respostas que as pessoas gostavam. Obviamente que, independentemente da, da posição política que o Partido tem, há sempre aqui um cunho pessoal que cada um de nós dá e que uns gostaram mais de do deputado A, de do deputado B ou do de deputado de C. É, é normal. Nem sempre todas as pessoas que nos ouvem se reconhecem naquilo que são as políticas do Chega ou se calhar reconhecem 70% ou 80% e depois não se reconhecem em algumas coisas, porque depois há coisas que acham que não concordam, e poderá ser por causa do artigo da Constituição, ou poderá ser por causa disto e por causa daquilo, e às vezes o nosso papel também acaba por ser muito este, de tentar qualificar a desinformação e as fake news que vão correndo muito à volta do cheiro e, e eles são racistas, eles são xenófobos, eles são misóginos eles são isto, são aquilo, e eles querem tirar artigos por causa disto, eles querem fazer isto por causa daquilo, e há algumas coisas que eu até fico às vezes... Não é o caso deste do artigo que isto é importante, porque isto foi claramente uma campanha de desinformação que foi feita por alguém de forma propositada. Não foi assim tão inocente a forma que o tentaram fazer. Uh, felizmente não teve a repercussão que tentaram que tivesse, mas acabou por ter alguma repercussão. E por isso faz parte do nosso papel também podermos vir a público e estar numa conversa mais informal, uh, abertamente a falar sobre estas questões. Há sempre muitos temas para falar, é, é sempre, obviamente, difícil conseguir responder a tudo, até porque há áreas onde eu estou menos à vontade para falar, obviamente, porque há áreas em que... Por isso é que também somos 12, por isso é que... Agora imaginem a complicação que era quando o André estava sozinho, quando o tinha que, que trabalhar as áreas todas. Hum, portanto, é tentarmos defender aquilo que acreditamos, e é um bocadinho aquele papel de estarmos aqui, não, não vou mentir, de tentar convencer, porque também há sempre esse papel político de vendermos, entre aspas, a nossa política e o nosso posicionamento de forma que, espero que do outro lado, daqueles que estavam a seguir o direto, alguns saem daqui a dizer, olha, eu de facto agora revejo-me no Chega, ou eu agora já estou mais esclarecido, e sempre que acharem que é pertinente eu poder estar numa conversa convosco, cá estou, é só uma questão de encontrarmos lá, eu estou sempre disponível para isto, porque eu acho que isto é muito, muito importante. Não só importante para aqueles que nos acompanham agora em Direito, como pelos minhas que depois vão ver, e até porque acabam por ser documentos que daqui a um ano continuam na internet, daqui a dois anos continuam na internet, e acabam por fazer aqui também alguma base de sustentação e ideológica e de posicionamento daquilo que são as áreas de intervenção do Partido e aquilo que é o pensamento do Partido, ou, neste caso, do meu pensamento de 2023, e de percebermos o caminho que isto vai levar, não para dizermos daqui a um ano ou dois do a ver que eu, afinal, tinha razão, mas para tentarmos também, e numa última fase, e para concluir, para aqueles que nos chegam que já gostam de nós, que já acompanham o Partido, que de alguma forma estas conversas também sirvam para ganhar. alguma, não, não estou a dizer que as pessoas têm iliteracia, iliteracia política, mas de alguma forma ganhem com esta conversa alguma base de argumentação, não, não nos termos, mas na forma em como nós pensamos a política ganha alguma base de, para que o combate político possa ser feito, porque o combate político faz, é verdade, na Assembleia da República, mas também se faz nas Assembleias Municipais, nas Assembleias de Freguesia, nos cafés e em casa com a família, para chegarmos a dizer não, mas... Ainda no outro dia ouvi o Bruno Nunes, ou ouvi o Pedro Frazão, ou ouvi não sei quem, e ele explicou, o posicionamento é este e, por isso, eu acredito ou não acredito, ou confio ou não confio, ou, ou até me revejo ou não revejo no posicionamento, mas que sirva também para uma boa discussão política, discussão no nosso sentido.
0: Bruno, muito obrigado uh, pela, por ter aceito o convite. E uh, eu quero dizer que a estratégia adotada pelo Chega é muito boa. Eu comecei a fazer YouTube há, há sete anos. E quando eu comecei ainda não existia o Chega, eu sentia-me um bocadinho sozinho. E hoje eu vejo-me num mundo, mundo aqui, completamente diferente e fico muito satisfeito por isso. Um, e obrigado por vocês estarem disponíveis, porque de facto esta aproximação do, do, do político com as pessoas é muito importante. Aquela velha política uh, tem que desaparecer, que as pessoas olham para o político quase como se fosse um semideus ou algo assim no género. Isso tem que desaparecer e o Chega está a fazer um excelente trabalho uh, nessa matéria, o que mostra também a humildade das pessoas que estão dentro do partido. E, da minha parte, eu não sou militante do Chega, como não sou de nenhum partido, mas isso é uma opção minha para ter liberdade de falar aqui, e, quando tenho que criticar, critico, quando tenho que apoiar, também apoio. Uh, da minha parte, agradeço imenso o tempo uh, que dispensaste aqui connosco esta noite, muito obrigado, ainda por cima hoje é sábado, podia estar com a, com a família e Mas vou aqui a aturar esta, esta, nesta live, aturar-me a mim. Muito obrigado pela presença. Vocês todos que estão aqui nos comentários, muito obrigado uh, pelas vossas perguntas, pelas vossas doações. Fiquem Olha, atentos.
1: Só uma, antes de tu fazer o teu packshot final, só dizer uma coisa, não teus dos teus seguidores. À vontade. Um, eu não sou youtuber, mas também tenho canal do Youtube, por isso quem quiser seguir também pode ir para lá, Bruno Nunes, acho que é Bruno não Chega, não está Chega, Chega, qualquer coisa assim, também todos os dias tem conteúdos das minhas intervenções, seja de Lourdes, seja do Parlamento, ou outros vídeos de opinião que às vezes vou colocando. Uh, portanto, continuem a apoiar o canal do Miguel porque é importantíssimo e divulgá-lo, partilhá-lo porque muitas vezes nós ouvimos os comentários e vamos analisando os conteúdos e às vezes não percebemos que simples colocar um like ajuda a aumentar os likes e os likes nas visualizações acabam por alterar o algoritmo dentro do YouTube e a monitorização das, dos vídeos e faz com que esteja mais disponível para estar partilhado e se gostamos, faz sentido que podemos partilhar, ou se não quisermos partilhar, pelo menos que se subscrevam, agora parece, parece que sou youtuber, mas que subscrevam o canal e cometam um gosto, porque se aumentarem o gosto aumenta uma monitorização que é feita dentro do dentro do YouTube e isso possibilita que alguém que vocês gostam de ouvir, neste caso o Miguel, consiga ter mais alcance e consiga manter o canal ativo e a ter alguma preponderância, ainda para mais alguém como eu, que já tinha um canal com muitos seguidores, é interessante levou uma censurazinha em cima e que o normal nestes processos seria desistirem uh, dos canais e dizer estou farto disto, não apetece começar de novo porque é muito trabalhoso voltar a ter tantos seguidores um, mas mesmo assim ele continua a ser resiliente e, e faz todo o sentido que todos o possam apoiar e, e da minha parte tentar, tentar ajudar ao máximo também é que, a que te mantenhamos por aqui e agradecer a todos o vosso tempo que acabaram por dispensar aqui no sábado à noite, acredito que também nas televisões não esteja a da dar grande coisa de jeito e, portanto, seja mais interessante estarem, estarem por aqui. Uh, e, pronto, um grande abraço, um grande abraço a todos e não, não querendo ser faccioso ou tendencioso, votem chega.
0: <risos> ótimo, ótimo. Bruno, muito obrigado. E o Bruno já disse tudo sobre o YouTube, é assim que funciona, vocês já sabem que ele é assim que funciona, quase parecia um YouTuber, realmente profissional. Eu vou deixar o canal tanto do YouTube de, do deputado Bruno Nunes como a página do Facebook aqui na descrição. Vocês podem encontrar aí uh, as redes sociais. Sigam o canal do, do Bruno no YouTube, eu sigo, é lá que eu vejo as intervenções todas, uh, eu sigo o canal. E, um, e muito obrigado uma vez mais, Bruno. A todos vocês também, muito ah. obrigado. Peço que não saias de, já da plataforma, ah. eu vou meter só uma pequena despedida e uh, para depois poder-me despedir de ti. Uh, como deve ah, ser. Obrigado. Muito obrigado pessoal, espero que tenham gostado e foi a live uh, especial hoje, entrevista com o deputado Bruno Nunes, muito obrigado pelo vosso apoio fiquem atentos ao canal, já sabem como é que é, como disse o Bruno, deixem um likezinho, partilhem, comentários são muito importantes e partilhem com a família porque é muito importante nós aqui no Youtube podemos não ter uh, uma grande percentagem disso, mas conseguimos influenciar Uh, de certa forma, um grupo de pessoas que uh, parece ser uma moça, porque senão nós não andávamos a ser censurados da maneira como somos. Um abraço a todos, até à próxima e obrigado a todos pela presença.